0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, checken. go!
1: Sie wissen, was wir alle schon verhalten sind in die neue saison Und er
0: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. das klang deutlich? Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunio podcast so alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 196 des offiziellen Communio podcasts Und was für ein bescheidener Start ins Jahr 2024. Also letzte Woche haben wir uns hier vom Kaiser verabschiedet. Das war traurig, aber es kam zumindest nicht ganz unerwartet. Völlig überraschend ist gestern hingegen dann... Hertha-Präsident Kai Bernstein verstorben. Und äh, auch wenn ich ihn nie persönlich äh, kennengelernt oder mit ihm zu tun gehabt habe, äh, beruflich, hat mich das wirklich getroffen, muss ich zugeben. Denn er war wirklich einer der Guten im Fußballgeschäft. Ähm, das war zumindest mein Eindruck und vor allen Dingen auch einfach noch viel zu jung. Ja? Deswegen beginnen wir heute die Sendung wieder mit Grüßen nach oben. <lacht> Ja, was für eine Scheiße, wirklich. Ähm, ja, und, und jetzt hoffe ich, dass das nicht zur Gewohnheit wird hier bei uns im Podcast. Ähm, also bleibt alle gesund da draußen. Ja, nicht nur die Prominenz, auch die anderen. Ne? Alle gesund bleiben. Und äh, ja, jetzt wollen wir aber trotzdem natürlich sportlich werden. Und da schicke ich erst einmal Grüße in die Blütenstadt Leichlingen zu Tim Müller der uns von dort zugeschaltet ist. Hallo Tim. Hallo Flo. Hallo an alle. Ja. Bis, ne? Ja. Stimmung gedrückt, ein bisschen. Ein bisschen ja. ja. Wir haben gestern ja. zusammen gearbeitet, als die ja, nee, Meld Meldung wirklich kam. War ein ziemlicher wirklich, Schock. Ja. War wirklich nicht so, nicht so toll. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ja, ja. 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 So also an, das Leben. Ja, an die hertha familie natürlich gehen unsere Grüße hier ganz besonders. So ist es dabei no? wir, sind, wir sind bei euch in Gedanken. Dann die Frage Tim, bist du, bist du aufs schlimmste vorbereitet in Leichling? Hast du genug, weiß nicht, Kerzen, Batterien im Haus, Sandsäcke getürmt vor der Tür? Wie Immer, wie klar, gehst du das ein Ganze ganz großer an? Prepper. Ja. ja, ja äh, es ist ja Katastrophenalarm hier bei äh. uns. Wegen der Kälte oder was hast du, du das gar nicht mitbekommen? Nö. Tim, bist du gleich, wirst du gleich Kälte überrascht? <lacht> es wird ein Schneesturm sondergleichen über uns herfallen. Ach, so habe ja. ich das mitbekommen. Überall sind die, die Schulen sind zu. Ja, ja. Äh, nur in Köln nicht. Ne? wir kriegen das hin. ja, Komm. ja das sind, aber sind nee, da auch noch genug, die sagen, ach früher bin ich doch Segelte zur nee, Schule. wir gelaufen. haben halt öffentliche Verkehrsmittel. Ne, das ja. ist ja auf dem Land überall sind die Schulen zu. Ja. Und heute Nachmittag wird uns Schnee erwarten. Dann geh vielleicht gleich nochmal einkaufen.
0: Ja, habe
3: ich schon. Für das, das alles schon, schon gemacht. gemacht. Also ich bin, schon gemacht. bin
2: ausgerüstet. Ja, wollte ja. ich noch sagen. Ich bin jetzt gespannt. Ich wäre jetzt enttäuscht, wenn wir nicht komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind. Für. Nee, stimmt. Ich hatte mich nur auf die,
3: darauf eingestellt, nicht mehr aus dem Haus zu gehen, wegen Glätte, die ja. Also, weil ich glaube, das auch hier ist oder ja. nur
2: weiter südlich. Besser aber, im Haus ja. bleiben, Tim. Ja, Generell. Das habe ich vor. Kann man mhm. nichts verkehrt machen. Mhm. Ja. Ja. Naja, wir werden sehen an alle, die in NRW äh, uns zuhören. Ne, da hoffen wir natürlich auch, dass ihr das alle gut übersteht, was uns da erwartet. Ja, Es muss furchtbar werden. Ja, ja bin gespannt. Gut, ähm, bevor wir reingehen in die Sendung, äh, Tim, freue ich mich natürlich erst einmal unseren Hörer der Woche zu grüßen und das ist ein Sofa-Hooligan, zumindest ist so sein Nutzername bei Apple Podcasts. er hat uns eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben, vielen Dank dafür. Jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit. Ja, auch Kai Dittmann äh, ist begeistert, wie immer, ist, er ist ja auch durchaus leicht zu begeistern, muss man zugeben, aber... In dem Fall absolut zurecht und äh, wir grüßen auch die Sofa-Hooligan-Community, äh, die äh, in, de, in der achten Saison ist bei Kommunio. also ähm, super, äh, Grüße gehen da raus an alle und ganz besonders an den Sofa-Hooligan, der uns aus Sydney hört, das mhm. heißt, da ist jetzt gerade... Internationale äh, Hörerschaft. Ja, während wir hier aufnehmen, wir nehmen Mittwochmorgen auf, ist es für ihn Mittwochabend. Verrückt, ne? Ja. ja. So, so wenn er es dann das.
3: hört, wenn das Ganze online ist, ist bei ihm schon Donnerstag ist, Morgen. ist Nacht,
2: aber da wird er sich den Bäcker stellen. <lacht> ja, Gehe ich klar. mal von aus. ja Also, liebe Grüße, dreimal in Folge, unsere Serie geht weiter. Also gerne wieder zur Papier- und Stift greifen und dem Herrn Apple eine Rezension auf den Postweg schicken. Ja? Oder online, eins von beiden. Gut, dann schauen wir kurz drauf, was wir mit euch vorhaben heute. Wir starten gleich mit einer Frage der Woche. Ähm, Habe ich ja letzte Woche gesagt, könnt ihr wieder einsenden, gilt natürlich auch für die nächste Woche. Nummer steht in den Shownotes. Anschließend haben wir alle Partien des kommenden Wochenendes für euch in der Analyse. Und zum Abschluss in der Top 3 der Woche, da schauen wir auf die überraschenden Ausrufezeichen zum Jahresstart, welche Spieler haben besonders performt, von denen wir das vielleicht so in dieser Form nicht erwartet haben, das gibt es am Ende der Sendung für euch. Bevor wir gleich aber mit der Frage der Woche starten, Tim, eine Sache war ja noch, Weltfußballerwahl. Ja, ja stimmt. Völlig mhm. überraschend, Lionel Messi wieder gewonnen. Wieso überraschend? Das ist doch klar, der war doch der ganz klar der Beste ja, im letzten Jahr. Ich da keinen
3: anderen, der da das mehr verdient hätte. Ja,
2: nee. gut. Achte mal, Lionel Messi, ja. Die Frage ist, ob die irgendwann merken, wenn er die Karriere beendet hat, ne?
0: <lacht> ja, der da muss er eigentlich vom Frage. Wahlzettel.
2: Das ist das Problem der Demokratie, ne? <lacht> wenn man sowas hat.
3: Ja, ja, das, das ja muss man also, sehen. Dann. Ich finde aber auch, also vom Haaland, da dürfte schon noch ein bisschen mehr kommen, ja. bevor man da ihm jetzt ja, so einen
2: Preis gibt. Absolut. Also das, das
3: ist jetzt. Drei Titel das ist ja schön und gut, aber es gibt ja noch mehr Titel, die man ja. auch noch gewinnen könnte. Ja, und ich habe ja schon gesagt,
2: Tore. wie viele Tore hat ähm, Haaland gegen, gegen die Seattle Sounders geschossen? Ja. ja Siehst du? Da ähm, fehlt noch was. Es waren aber nicht alle so einverstanden mit dieser Wahl wie wir jetzt. No? Also, ja. äh, sondern Sinidin Sidan äh, hat sich gemeldet, ja, und ich habe das mal kurz aus dem Französischen übersetzt, ja. Äh, und er, er hat gesagt: Also klar, Lionel Messi hat im Bewertungszeitraum zwei Tore in der Major League Soccer vorbereitet und ist recht knapp im Champions League Achtelfinale ausgeschieden. Das will er auch gar nicht kleinreden. Der Herr Sidan, ja, aber er äh, wollte dann auch den Scheinwerfer mal äh, auf seine Leistungen ähm, richten, weil er hat gesagt: zwischen Dezember äh, 22 und August 2023 mindestens vier Tore in der Ü50 Kleinfeldliga von Sidan. Ja. ja, und im Wohnzimmer hat er mal so ein Stück Papier von der Couch in den Papierkorb äh, gechippt mit dem Fuß. Ja, und, ja. Äh, und er ist 1998 Weltmeister geworden. Das hat er noch angefügt. Und er findet es völlig unverständlich, dass er bei dieser Wahl übergangen wurde. Ja, das ja wäre auf jeden Fall nicht, nicht weniger überraschend gewesen ja. als Messi. Ja. ja, kann ich mich nur, also ja, kann ich mich nur anschließen. Johan Miku auch wieder keine Stimme bekommen. Ja, ja, skandalös. Ja. Trotz des von Werder 2004.
3: Keiner von Werder nominiert, noch nicht mal. Ach.
2: Ja. Ja, ja. ja da siehst du, es ist eine Farce. Ja, daran kann man das ja. ja erkennen. Naja gut, jetzt wollen wir uns aber wirklich auf das konzentrieren, was für Comunio wichtig ist und da starten wir zum, zum Lockerwerden, zum Reinkommen, starten wir da mit der Frage der Woche und da geht es darum, wie man knapp 10 Millionen Schulden los wird, also ist vielleicht für den einen oder anderen auch aus privaten Gründen interessant, wir hören jetzt mal auf die Frage.
1: Ja, hi, Rama hier aus der Hauptstadt, moin moin. Ähm, folgendes Problem, ich bin aktuell 9,3 Millionen in den Miesen und zerbreche mir jetzt hier schon äh, seit längerer Zeit den Kopf, wie ich das lösen kann. Und da dachte ich, frage ich mal die Experten. Ähm, Lösungsvorschlag Nummer 1, äh, ich verkaufe Kalajcic, eigentlich nur als Spekulation geholt. Würde jetzt auch schon deutlich mehr einnehmen, als ich bezahlt habe. Allerdings Frankfurt sehr überzeugend gegen Leipzig ähm, und mit einem einfachen Programm die nächsten Wochen. Ähm, ja, Lösungsvorschlag Nummer 2, Niklas Füllkrug. Ähm, Dortmund weniger überzeugend, Füllkrug auch nicht überzeugend, allerdings unter Terzic stets gesetzt. Plus auch hier ein sehr, sehr leichtes ähm, Programm die nächsten Wochen und sollte sich Dortmund berappeln, denke ich, dass Füllkrug auch hier auf seine Torbeteiligung kommen wird. Und äh, Vorschlag Nummer 3, ich verkaufe Enzo Mio und Philippen Wene. Das würde genau passen. Allerdings müsste ich dann mein Team mit entweder Sebastian Rohde oder Kilian Fischer auffüllen, die aktuell sehr, sehr wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Eventuell habt ihr ja hier eine Idee. Vielen Dank und Ahoy!
2: So, Ahoy zurück. Das ist ja ja. eine Seefahrerstadt, Berlin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist die ja. Stadt der, der Seefahrer, okay. wir wissen es. Äh, ja, ähm, Tim, du hast den ersten Schuss. Hm. Wie, ja, raus, wie raus aus den machen? Schulden, ne?
3: Ja. Früher, früher Peter Zwegert
2: hat man da angerufen, ja. heute uns. Ja. Äh, ich finde es schwierig
3: auf jeden Fall, äh, diese Alternativen. Ich hätte jetzt grundsätzlich gesagt, Karlajcic ist mir zu teuer, Wer eigentlich der Erste, den ich verkaufen würde, ja, aber Frankfurt trifft auf Darmstadt, das ist eine Partie, wo ich vorher ungern einen verkaufen würde. Ähm, das, da kann's, das kann natürlich schlecht, äh, leicht schief gehen, dass er da dann äh, jetzt knipst. Ähm, ich könnte mir hingegen schon vorstellen, dass beim BVB Mukoko mal eine Chance vom Beginn an bekommt, nachdem er jetzt auch getroffen hatte und äh, Füllkrug jetzt gegen Darmstadt eher ein bisschen schlecht vom Tor aussah. Aber es stimmt auch, Terzic ist ihm eigentlich ziemlich treu und möchte diese Körperlichkeit da vorne im Sturm eigentlich auch haben. Und ja, Milo, Mio und Mivene würde ich eigentlich am ehesten machen, aber... Wie unser Zuhörer da selber gesagt hat, wenn man dafür eine Lücke im Kader hat, die man dann mit einem Spieler auffüllt, der nicht spielt, ist auch wieder schwierig. Ja, man hat
2: dann eine Lücke im Kader, wenn man Lücke ja. nicht verkauft. Ne? Das stimmt natürlich. Ja. Ja. Okay.
3: Ja, ja, die Lücke im Kader. Mhm. Ähm, ja, also sehr schwierige Frage. Meine Tendenz geht dann trotzdem am ehesten zu Kaleizic. Weil also ich einfach denke, da ist so viel Geld, ähm, dass man da auch noch mit einnimmt. Da hat er ja noch sogar ja. was über. Könnte vielleicht noch dann nächste Woche in jemand anders investieren. Äh, Wer dann, glaube ich, die erste Wahl, auch wenn das leicht, wie gesagt, schief gehen kann am Wochenende, hat macht er dann drei Tore und dann heißt es ja, danke für die Empfehlung.
0: Ja,
2: aber für Tore muss er ja erstmal am Ball kommen und das war er im Prinzip ja. gar nicht. Mhm. Ähm, und ich würde es auch ein bisschen einschränken, mit Frankfurt war sehr stark in Leipzig. Frankfurt hat gewonnen in Leipzig, aber die, dass mhm. dieses Spiel so ausgeht, wie es ausgegangen ist, war jetzt schon eher überraschend nach den Spielanteilen. So muss man ja. das auch mal sehen. Kalajdzic war. Äh, noch nicht wirklich eingebunden ins Spiel. Und Kalajdzic ist auch nicht zwingend gesetzt, wenn Mamouche dann wieder da ist. Ja, und das wir stimmt. haben jetzt. Das, das, das wissen wir ja gar nicht. Das wissen wir gar ja, nicht, gut. wie lange es dauert. Die Gruppenphase ist nächste, Mitte nächster Woche ist die Gruppenphase zu Ende. Und Ägypten hat gegen Mosambik ein 2 zu 2 gespielt. Ja, so, sollte stimmt. Ägypten in der Vorrunde hm. ausscheiden, wäre das das letzte Spiel ohne Oma Mamouche. Ja, es ist noch ein bisschen viel, wäre, wäre äh, Fahrradkette, ja, ähm, mhm. aber Ägypten in der Gruppe mit Cap Verde, okay, die haben aber das erste Spiel gegen Ghana gewonnen. Gewonnen, ja. Ja, und dann ist Ghana noch in der Gruppe und Mosambik, gut, die haben auch ein bisschen wie bei der EM irgendwie, dass der Gruppendritte, der nicht gerade fußkrank ist, kommt auch noch irgendwie weiter mhm. und so, aber es ist… Äh, ich will weiß will's es nur mal, nur mal ja. zu bedenken geben und dann weiß ich gar nicht, ob, ob Kaleitsch auch nur annähernd performt für das, was er im Moment am Marktwert hat. Also für mich ist er ein klarer Verkauf. Und damit äh, erledigt sich dann die Frage. Bei Völkrug äh, müssen wir natürlich ein bisschen auf der Hut sein, ob Mokoko ihn angreifen kann. An Terzic Stelle würde ich ja vielleicht mal eine Doppelspitze ausprobieren. Ja? Das mhm. hat bei Völkrug in der Vergangenheit ja schon sehr, sehr gut geklappt. Ja, ja. Ähm, das...
3: Möglich wäre es aber, so wie ich
2: bisher einschätze, ähm, glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Dass ich sage ja nur, an, wenn hin. ich Terzic wäre, aber ich sehe es jetzt mhm. auch im Moment nicht. Mukoko klar, starkes Joker-Tor gemacht, aber dass er jetzt direkt an äh, Föko kratzt, das glaube ich erstmal nicht. Ja, deswegen wäre da meine Entscheidung klar und ähm, Millionen im WN würde ich dann behalten, auf jeden Fall. Gut. Rama. Also ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Rama übrigens, ähm, wer, wer war das historisch gesehen? Weißt du das? Ähm, nein. Das ist der äh, Wolfsvater von Mogli, ne? Habe ich direkt gedacht. Ja, der, heißt, der heißt Rama. Ja. ja, den hatte ich nicht mehr ja, umschieben. Schirm. siehst du mal. Gut. Ja. Alle was gelernt an dieser Stelle und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Freitagabend, da empfängt der erste FSV Mainz 05 den ersten FC Union Berlin und was jetzt auf den ersten Blick vielleicht nach einer etwas lahmen Veranstaltung sich anhört, kann auch fußballerisch lahm werden, das wollte ich jetzt damit gar nicht sagen. Tabellarisch aber mit Sicherheit eines der interessantesten Spiele, Mainz derzeit auf dem Relegationsplatz, Union auf Platz 15, drei Punkte sind da getrennt. Sollte Mainz gewinnen, könnten sie an Union vorbeigehen und würden sich... Über den Strich schieben, es sei denn, der FC feiert einen Kantersieg gegen Borussia Dortmund. Ja, auch möglich, aber äh, würde ich jetzt zumindest erstmal ein Fragezeichen äh, ranstellen. Also es fängt auf jeden Fall ganz gut an, der Spieltag. Die Mainz aber jetzt nicht gerade mit großartiger Form gehen sie in dieses Spiel. Seit sieben Bundesligaspielen sieglos, immerhin auch nur zweimal verloren. Also fünfmal unentschieden gespielt, das ist insgesamt ein bisschen viele Unentschieden, um da äh, unten von der Stelle zu kommen. Union Berlin, die kommen hingegen mit ein bisschen Rückenwind. Sieben Punkte aus den vier Partien unter Bielica, Das ist ganz gut. Das ist genauso viel wie in den zwölf Spielen zuvor. Und dann kommt noch hinzu, dass die Mainzer es eins von neun Bundesligaspielen gegen Union gewinnen konnten. Das war immerhin ein Heimspiel. Im Februar 2021 gab es ein 1 zu 0 Treffer damals durch Nia KT per Elfmeter. Und ich habe es eben schon angesprochen, fünf der letzten sieben Spiele endeten Unentschieden für die Mainzer, insgesamt schon achtmal Remis gespielt, kein Team häufiger. Und deswegen steht man eben auch da unten drin. Er ist eine einzige Partie gewonnen, das ist der Minuswert. Und das war ausgerechnet gegen RB Leipzig. Also das ist das einzige Spiel, was die Mainzer bislang gewinnen konnten in dieser Saison. Union Berlin zuletzt zweimal in Serie ohne Gegentor geblieben, 2 zu 0 gegen den FC, jetzt ist ein 0 zu 0 in Freiburg. Drei Bundesligaspiele in Serie ohne Gegentor gab es in der Vereinsgeschichte der Berliner noch gar nicht, also es wäre jetzt sogar ein zu 0 Rekord möglich. Und die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil hier trifft die zweitschlechteste Offensive, nämlich die Mainzer mit 14 Treffern, auf die drittschlechteste Union mit 17 Treffern. Also sprich jetzt nicht viel für ein Schützenfest. Äh, Tim, du wirst uns mal auf Stand bringen, was wir ansonsten außer wenig Toren erwarten können bei dieser ja. Partie.
3: Ja, wir können erstmal weiterhin nicht den Viper erwarten, der hat nämlich eine weitere Knie-OP, äh, dauert also noch ein bisschen, Ende der Saison angepeilt, vielleicht kommt er nochmal wieder, Hansch Olsen ist noch nicht wieder da, Lee ist beim Asian Cup und Bell ist noch fraglich, weil er krank ist oder war. Ähm, ja, Bann Mainzern zuletzt ein etwas glückliches Remis gegen Wolfsburg, aber zumindest was Zählbares. Ja, das gegen Union wird jetzt natürlich ein klares Schlüsselspiel, das ist äh, sicher. Ähm, an der Startelf könnte sich auch ein bisschen was tun, Barrero saß zuletzt draußen, war nicht ganz fit, ähm, laut Siebert. Könnte sein, dass er wieder reinkommt. Dann müsste Chor oder auch Kraus raus. Wahrscheinlich eher Chor. Und im Offensive durfte Papela mal beginnen. Ist nicht klar, ob das so bleibt. Er war jetzt nicht sonderlich überzeugend. Gruder oder auch Richter wären da Optionen für diese Position. Das wäre es aber auch. Der Rest sollte genauso bleiben wie beim letzten Mal. Bei Union fehlt weiter Laduni beim Afrika Cup. Ähm, fraglich noch Kedira, der beim letzten Mal ausgefallen ist, und dann ja, Geraldo Becker haben wir gehört, ist nicht nur angeschlagen, sondern steht auch kurz vor einem Wechsel raus aus der Bundesliga. Ähm, wohin genau? War nicht sogar was Rennen, war nicht noch was anderes äh, im Gespräch? Also, ich dachte, da gibt es mehrere. Ähm, ja. Spanien, ne? San Sebastian. Ja. ja. Egal, ist jedenfalls raus, wahrscheinlich. Also wird wohl nicht mehr spielen. Ähm, ja, bei, äh, auch bei Union war es zuletzt ein Unentschieden, 0-0 in Freiburg. Das war aber ja noch, noch sehr viel glücklicher als das Remis der Mainzer. Nur dank eines überragenden Renault im Tor. Ähm, ja, jetzt braucht es schon einen Sieg. So ein Unentschieden in Freiburg kann man ja in diesem Saisonverlauf schon mal als Erfolg bewerten. Aus Union-Sicht gegen Mainz braucht die drei Punkte. Da könnte sich auch ein bisschen was ändern. Gosens. Hatte nun einen Kurzeinsatz nach Verletzung, er könnte wieder beginnen für Roussillon, aber muss auch nicht zwingend so sein, denn eigentlich haben ja teilweise auch beide gespielt. Es ist jetzt allerdings eine Dreierkettenformation wieder, seit Vogt dahin gewechselt ist, deshalb gibt es eben nur einen Platz auf der linken Seite. Ob den jetzt weiterhin Roussillon hat oder Gosens, werden wir sehen.
2: Ja, also wir hatten ja auch mal den Gewinner der äh, Trainerwechsels, da war Roussillon ganz weit oben, weil es eben ja. dann diese zwei Positionen auf der linken Seite gab. Das ist jetzt zumindest der erste Eindruck aus dem Jahresstart wieder, dass das eingemottet ist. Ne? Ja, also, sie also haben ja, man hat Vogt genau dafür geholt, ne, dass ja, er dann da der zentrale genau. Mann
3: sein soll. Genau, Deswegen das ist ja auch so durchaus
2: sein. sinnvoll, aber es heißt jetzt Gosens oder Roussillon kann jetzt dann wieder nur eingeben. geben. Also Roussillon, klarer, klarer Verlierer dann im Prinzip. Aus dieser ja, Geschichte. Auf
3: Dauer nimmt man natürlich schon an, dass Gosens sich da durchsetzen genau. sollte. Ja. Ähm, ob das jetzt sofort passiert oder vielleicht ist der ähm, Bjellitzer so ein Riesenfan von Grosillon, dass er ihn drin lässt, mal sehen. Ähm, ja, ansonsten im Mittelfeld, wenn Kedira wieder fit wird, verdrängt er Kral. Ansonsten bleibt Kral noch drin. Äh, Aronson und Kaufmann durften in Freiburg beginnen, haben jetzt mäßig gespielt. Schäfer für Ahrensen und Behrens, für Kaufmann sind dann natürlich auch Alternativen, die könnten auch wieder reinkommen. Ähm, ja, aber bei Spielerempfehlungen hätte ich sie trotzdem alle mal genannt. Ich hatte, also, also sind alle günstig. Ahrensen kostet 1,2, Kaufmann kostet 1,3, Schäfer 870.000, alles günstige Alternativen. Man weiß halt nicht genau, wer jetzt beginnt. Ähm, Papela, hatte ich auch noch erwähnt, kostet nur 1,1 den Markt. Der Sievert irgendwie hat ihn in den letzten vier Spieltagen immer eingesetzt, zweimal jetzt schon von Beginn an. Äh, noch nicht viel geleistet, aber äh, vielleicht sieht Sievert etwas in ihm. Ähm, und ja, ich finde Vogt als Abwehrchef, der, als der geholt wurde, für 3,8 auch durchaus spannend, ähm, Wer jetzt jemand den ich auf dem Schirm hätte. Du hast, glaube ich, auch noch ähm, den einen oder anderen? Ja, Juranovic
2: würde ich auf jeden Fall auf jeden Fall äh, holen. Für mich im Moment mit einer der besten Einkäufe, äh, die er tätigen äh, könnt. Ähm, 4,12 Millionen ist der Marktwert. Fünf Punkte gemacht in Freiburg bei diesem 0 zu 0. Und äh, gerade in dem System, auch mit, mit Dreierkette, stand jetzt zuletzt viermal in Serie, also unter Bielicza immer in der Startelf gestanden. Ähm, und ja, ich glaube da, die dass Trimmel endgültig wirklich der ja. klare Backup ist. Gerade weil ja auch keine Mehrfachbelastung mehr ansteht für Union. Deswegen mhm. Juranovic für 4,12 äh, finde ich ganz, ganz stark. Ähm, und ich weiß nicht, ob du Schäfer schon genannt hast. Als ja, den hast ne? Ja, ja. Nee, dann, äh, dann habe ich ansonsten da nichts zu ergänzen. Höchstens auf Mainzer Seite noch Unisivo, vier Punkte gemacht gegen Wolfsburg. Ähm, haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass er sehr gut funktionieren kann. Und äh, für mich ganz klar gesetzt äh, in der Offensive
3: der ja, Mainzer, der, der, der Stol Vorstorch, Stolperstorch.
2: Ja, der Stolperstorch kommt da nicht mehr vorbei. 4,74 ist noch ein ganz guter Preis. Der Stolperstorch ist ja jetzt schon der Arme. Ja, ja. Ja.
3: Ja. So ist ja, es tut mir auch, tut mir auch sehr leid für ihn, aber ja. Leider, ich habe auch den Fakt
2: nicht ausgepackt, dass er der einzige Spieler ist, der Bundesliga-Historie, der zwei Elfmeter in einem Spiel verschossen hat und das war im Hinspiel. Ja, ja, das stimmt. Ja. War ähm, jetzt nicht relevant, weil er einfach nicht mehr keine Rolle mehr spielt. Was glaubst du ja, ja, denn, wie wir, es ausgeht? Tim? Ja.
3: Wenn wir über das Ergebnis reden, du hast schon gesagt, viele Tore sind nicht zu erwarten. Ich tippe einfach mal, es gibt gar keine. 0-0. Ja,
2: ja, ich habe auch einen Unentschieden, aber ich nehme das 1-1. Ja, zwei murmeln so rein jeweils. Ja. Also jeder ein, ne? wenn jeder zwei reinmurmelt, wäre es 2-2. Da wollen wir es jetzt mal nicht übertreiben. Gehen wir rein in den Samstag und starten dann mit der Partie Freiburg gegen Hoffenheim und die Freiburger im Tor mit Atubolu. Der hat immerhin jetzt schon siebenmal zu Null gespielt. Zuletzt ja auch gegen Union Berlin. Gut, da wurde er nicht so gefordert, aber trotzdem. Einzige, der häufiger zu Null gespielt hat in dieser Saison, das ist Lukas Radecki. Vom Tabellenführer Leverkusen. Also, das sieht äh, gut aus. Es ist das Duell der beiden Freiburger äh, Keeper, wenn man so will, denn auch Oliver Baumann kam ja einst aus dem Freiburger Nachwuchs, hat 131 Mal für Freiburg in der Bundesliga gespielt und jetzt Atubulu, der, man muss es sagen, sich im Laufe der Saison ganz klar gesteigert und verbessert hat äh, und mittlerweile ein richtig guter Bundesliga-Torhüter ist. Also, ich habe es in der Sommerpause sehr gelobt, diese, äh, den Mut der Freiburger, das so anzugehen mit Artubolo und es scheint jetzt, dass dieser Mut äh, belohnt wird. Ja, kann natürlich auch immer mal nach hinten losgehen, sowas, aber es sieht zumindest im Moment sehr vielversprechend aus, was Artubolo hinten zwischen den Pfosten macht. Äh, Freiburg ähm, unter Christian Streich nur einmal mit einer Niederlage in der Bundesliga-Rückrunde gestartet, auch das ist eine starke Bilanz, das war 2019, da gab es in Frankfurt ein 1 zu 3, ansonsten zehnmal gestartet in eine Rückrunde und da gab es sieben Siege und drei Remis. Also wirklich eine ganz starke Bilanz. Man muss natürlich bedenken, dass meistens der Rückrundenstart auch der, das erste Spiel ist nach der Winterpause. Ja, die Situation haben wir jetzt nicht. Ja, wir nennen es jetzt Rückrundenstart. Es macht eigentlich nicht so ein. Es ist nicht so wie sonst, wenn es das erste Spiel ist. Das muss man schon dazu sagen. Auf der anderen Seite Pellegrini Matarazzo. Alle sieben Bundesligaspiele gegen Freiburg verloren. Fünf mit Stuttgart, zwei mit der TSG Hoffenheim. Also Streich ist sein Kryptonit, wenn man äh, so möchte. Und generell die TSG, nachdem sie ja wirklich gut gestartet sind in die Saison, äh, nach neun Spieltagen 18 Punkte gehabt. Und dann nur noch ein Sieg aus den letzten acht Partien. Das war ein 3 zu 1 Heimsieg gegen Bochum. Und nur noch sechs Punkte aus den letzten acht äh, Spielen. Also es geht ein bisschen runter. Einer, bei dem es mal fällig wäre, dass es klingelt, das ist Maximilian Eggestein, der hat schon 22 Torschüsse abgegeben in dieser Saison und äh, das ist der Spieler mit den meisten Torschüssen ohne Tor äh, bislang, könnte sich jetzt vielleicht ändern, weil sein letztes Bundesliga-Tor gelang ihm, ihr ahnt es schon, bei einem 2:1 heimsieg gegen die TSG Hoffenheim. Schauen wir aufs Personal bei den Freiburgern. Schmidt, Günther, Tschree, Rosenfelder, die werden alle verletzt ausfallen. Duan ist beim Asien Cup. Bei Günther gab es jetzt zumindest mal eine Zeitangabe. Irgendwann im Februar soll er zurück ins Mannschaftstraining kehren. Also das nur mal für den Hinterkopf. Du hast es eben bei Union angesprochen. Sehr, sehr glücklicher Punktgewinn für Union. Heißt im Umkehrschluss zwei verschenkte Punkte. Für den Sportclub Freiburg, das ist auch so ein bisschen das Problem in dieser Saison, denn die Freiburger sind das zweitschlechteste Team, was die Abschlusseffizienz angeht. Also laut Expected Goals hätten sie eigentlich acht Treffer mehr auf dem Konto haben müssen, als sie jetzt haben und das, ja, das führt dann eben zu verlorenen Punkten wie jetzt gegen Union Berlin. Lienhardt, der hatte es zumindest in den Kader wieder geschafft für die Partie, gegen Union, kam nicht zum Einsatz. Wenn er denn fit ist und die Woche ohne Probleme äh, trainieren kann, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, oder perspektivisch wird er Gulde dann wieder auf die Bank verdrängen und Ginter und hat das, das Stamminnenverteidiger innenverteidiger duo da wird sich nichts dran ändern, auch wenn Gulde sehr gut gespielt hat und solange er auf dem Feld steht, eine fantastische Communio-Option ist äh, für den Preis. Ja, also Drei Millionen ist er mittlerweile, das ist natürlich schon relativ viel, aber einfach mal acht Punkte gegen Freiburg. Zuletzt dreimal in Folge in der Startelf, vier, vier und acht Punkte, Manuel Gulde. Ja, also er ist der Alexander Hack des großen Mannes, wenn man so will. Ja, das ist... Das ist Manuel Gulde, also das wäre eine äh, mögliche Änderung der Startelf und dann hat das Gregal, unser Gregal vorne einiges liegen lassen gegen Union Berlin, Höhler war noch nicht bei 100%, könnte mir also vorstellen, dass vielleicht, wenn er jetzt fit ist, dass Höhler dann auch für Gregoritsch äh, vorne eine Alternative ist, sonst erwarte ich keine Änderung, heißt auch Makengo hat sich hinten links erst einmal festgespielt. Auf der anderen Seite bei der TSG, Prömel, der fehlt, äh, Gelb-Rot gesperrt, birischer Jon äh, sind verletzt und Samasekou, der weilt beim Afrika-Cup. Geiger, der ist zumindest schon wieder auf dem Platz, aber ich gehe ziemlich fest davon aus, dass er es nicht in Kader schafft für diese Partie, aber wir haben jetzt zumindest noch nicht die endgültige Aussage, wann er denn da wieder eingreifen kann. Ja, Aber er ist auf dem Weg zurück. Ich glaube, es wird noch was dauern. Aber manchmal geht es ja dann schneller, als man denkt. Also Geiger auf jeden Fall im Blick behalten. Vom Ergebnis her 0 zu 3 in München natürlich sehr klar. Insgesamt eine ordentliche Leistung. Hätte zwischendurch auch mal zubeißen können und äh, da den Ausgleich erzielen. Das hat nicht funktioniert. Personell interessant. Florian Grillitsch hat im Zentrum der Dreierkette gespielt, ist dann sehr gelobt worden von Materazzo, gerade auch was das Coaching seiner Nebenleute angeht. Und das war überraschend auf der linken Seite in Soki. Das hat sehr ordentlich funktioniert und ich glaube, die Dreierkette Kabak, und Soki sehen wir jetzt auch in Freiburg. Tuhumshu dürfte dann derjenige sein, der Prömel im Mittelfeld ersetzt. Interessant noch der Kampf äh, um den Posten auf der linken Seite, da hat Bülter zuletzt immer den Vorzug vor Sko erhalten, ist ein enger Kampf, kann auch mal wieder andersrum, wenn äh, Matarazzo vielleicht das Gefühl hat, dass Sko besser passt äh, zu Freiburg, könnte es da einen Wechsel geben und äh, Bebu, trotz ja vor der Winterpause sehr, sehr starker Leistungen, kam nur als Joker vorne Wichorst und Bayer. Wenn da jemand raus müsste, dann wäre es Bayer. Aber ich glaube erstmal, dass äh, Matarazzo weiter auf aus Bayer im Sturm setzt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Makengo, 2,4 Millionen ist sein Marktwert. Viermal stand er in der Startelf in dieser Saison 16 Punkte, also vier im Schnitt. Das ist sehr, sehr stark. Also da würde ich jetzt zugreifen, gerade wenn es heißt, vielleicht Mitte Februar kann Günther wieder auf dem Platz stehen. Wenn ihr bis dahin einen Stammspieler habt, ja, zu dem Marktwert ist natürlich überragend. Philipp Lienhardt, 3,47 Millionen. Kann sein, dass es noch eine Woche dauert, aber ich glaube dann spätestens ist er zurück. Marktwert ist gerade relativ im Keller. Kann man auf jeden Fall gut zugreifen. Auf Hoffenheimer Seite sofort ein Soki holen, 890.000. War jetzt punktemäßig noch nicht so eine Offenbarung. Aber das Spiel in München ist auch vielleicht nicht das Einfachste, um zu zeigen, dass es das funktionieren kann. Also bei Nzoki, ein potenzieller Stammspieler zu dem Preis, ja, das ist mir erstmal wichtiger als zu schauen, wie sieht es denn mit Punkten aus. Er hat zumindest kein Minus gemacht ja, bei den Bayern, das war auch schon mal positiv. Florian Grillitsch, da würde ich jetzt ganz klar reingehen. Ja, also als zentraler Mann in der Dreierkette hat er in der Vergangenheit überragend gepunktet, bei den Bayern jetzt nicht. Aber das ist eben auch ein Sonderspiel, auch was Ballbesitz und so angeht. 3,04 Millionen ist der Marktwert für Florian Grilic. Das finde ich, kann man sehr, sehr gut machen. Wobei ich glaube, das ist, es wird ein sehr enges Spiel. Und am Ende äh, ist Freiburg ein Tor besser und steht 2 zu 1. Wollte ich noch sagen, wird der Grillitsch jetzt der nächste Vogt? Wird jetzt dauerhaft zu einem
3: zentralen Glied einer Dreierkette umfunktioniert ja. vielleicht. Ja, Kann gut sein. sein,
2: das hat er ja, also er hat es ja schon häufig gespielt bei Hoffenheim ja. und zumindest kommunemäßig ist es seine stärkste Position, ja. also von daher wollen wir es mal hoffen.
3: Jo, zu meinem Tipp, 2-2 sage ich, geht's aus.
2: Okay, das nächste Spiel, was wir für euch haben, da empfängt der erste FC Köln, Borussia Dortmund, der FC aus den vergangenen vier sieglosen Bundesligaspielen zwei von zwölf möglichen Punkten geholt, nur ein Sieg an den letzten neun Spieltagen, das war ein 1 zu 0 beim Tabellenschlusslicht in Darmstadt. Der BVB hingegen gut aus den Startlöchern gekommen. Nach zuvor sechs sieglosen Pflichtspielen gab es einen 3 zu 0 Erfolg in Darmstadt. Und man konnte dadurch, dass Leipzig auch verloren hat und Stuttgart verloren hat, den Rückstand nach oben verkürzen. Es sind jetzt nur noch drei Punkte auf Rang 4, der natürlich äh, ja, das Minimalziel ist beim BVB. Hinrunde ist beendet, der FC steht mit elf Punkten da. Es war in der Vereinsgeschichte, waren es nur einmal weniger, das war in der letzten Abstiegssaison 2017, 2018. Damals waren es sogar nur sechs. Und am Ende blieb der oder war dann der klare Abstieg da. Timo Schulz als neuer Trainer ist ihm nicht gelungen, trotz 1-0-Führung den perfekten Einstand zu feiern beim FC. Immerhin hat er eine gute Erinnerungen an den BVB, einmal die Klingen gekreuzt mit St. Pauli im DFB-Pokal. Und da hat sich ähm, St. Pauli durchgesetzt gegen Dortmund, 2 zu 1 zu Hause. Äh, Terzic erstmals in seiner Trainerkarriere, dass er auf Timo Schulz trifft, also damals war nicht Terzic der Trainer beim BVB. Wenn Tersic mit dem BVB nach Köln gereist ist, da hat er noch nie gewonnen. Ein Remis, eine Niederlage, also es wäre mal aus Dortmunder Sicht an der Zeit dem Bock umzustoßen, wie Niko Kovac das sagen würde. Zuletzt hat es Dortmund immer geschafft, in Köln in Führung zu gehen. In den letzten drei Auswärtsspielen gab es immer ein 1 zu 0. Und dann haben sie aber im Anschluss nie gewonnen. Also der FC da durchaus mit einer guten Serie gegen den BVB der aber den Vorteil hat, dass er von der Bank nochmal nachlegen kann. Acht Joker-Tore in dieser Saison, das ist der geteilte Bestwert, gemeinsam mit RB Leipzig. FC noch gar kein Tor durch einen Einwechselspieler in dieser Spielzeit. Auch das ist natürlich ein Problem, die Tiefe des Kaders. Nicht erst seit gestern bekannt. Ähm, Tim, du wirst uns mal auf Stand bringen. Und es, ich sag mal so, nicht nur wegen des 1:1 zu gegen Heidenheim war es nicht das Wochenende des ersten FC Köln. Ja, das sagst du sagst es schon, Kadertiefe, jemanden
3: von der Bank bringen können, das wird jetzt immer schwieriger, gerade im Sturm. Da fehlen jetzt Uth, Selke und Waldschmidt alle für mehrere Wochen. Das ist natürlich bitter. Das sind ja so ja drei Offensivspieler, wo man am ersten noch sieht, dass sie eigentlich das Potenzial haben, mal die Kohlen aus dem Feuer holen zu können. Es bräuchte Verstärkung, die gibt es nicht. Das ist klar durch die Transfersperre. Jetzt muss man irgendwie das Beste draus machen. Das heißt im Sturm wahrscheinlich Steffen Tiggist, der gegen seinen Ex-Verein Dortmund ja schon mal getroffen hat, wäre sicherlich eine, eine Option, ihn da nochmal zu bringen. Aber auch Justin Deal das große Talent, das nicht mehr lange in Köln spielen wird, wie es aussieht, hat Startelf-Chancen, hat auch nach Einwechslung ganz gut ausgesehen zuletzt. Ja, da würde vielleicht Thielmann oder Meiner auf die Bank verdrängen.
2: Ja, oder Middelfeld man ist, verzichtet auf einen echten Zentrumstürmer Auch das habe ich mir schon überlegt, ja. weil Steffen Tigges... Puh. Ja, ich, ja.
3: ich habe auch gedacht, man könnte, ich habe halt eher gesehen, dass, dass er jetzt denken könnte, ja, Tigges gegen den BVB, ja. das, das ja, ja. bietet das, sich so an. Das ne? ist
2: so eine Fußballerdenke, das stimmt, ja. aber mhm. Tigges ist halt einfach kein Bundesligaspieler. Ja, das, das stimmt, also, das ja. finde ich es auch schwierig. Mit Weiß ihnen. ich nicht, ob du dann nicht mit zwei Beweglichen, mit irgendwie Thielmann und Deal vorne
1: mhm. Ja, es
2: ja. ist auch eine Option. Also, ich,
1: gegen nur, den BVB. Ich,
2: könnte, ich könnte es mir einfach vorstellen, weil mhm. einfach klar, Tiggis ist Next Man Up, ne? aber mhm. äh, puh, das sie im Moment, ist, und Florian Dietz ist halt auch kein Bundesligaspieler und das sind, mhm. die, das sind eigentlich die einzigen Alternativen, mhm. die der FC hat, wenn sie mit so einem mhm. echten, robusten Mittelstürmer antreten wollen, ne? Ja. Ja, es ist äh, n nicht schön für den FC, äh, nee. dass man damit
3: jetzt äh, in dieser schwierigen Situation versuchen muss, Punkte zu holen, ähm, aber es ist wie es ja. erwähnen wollte ich noch den Mittelfeld, der zuletzt angeschlagenen Lubicic, natürlich auch noch eine Alternative von Beginn an, der Rest dürfte so bleiben wie zuletzt. Beim BVB, da haben wir immer noch eine längere Ausfallliste: Adeyemi, Nemecha, Riasson, Duronville und die Afrika-Cup-Fahrer Haller Halle und Benzebaini. Fraglich ist noch Zummels, der hat beim letzten Mal gefehlt in Darmstadt, ich habe jetzt noch keine aktuellen Infos gesehen, ich gehe aber davon aus, dass er wieder fit sein wird, das war glaube ich jetzt nichts, nichts ähm, gravierenderes, er wird dann wohl wieder in die Innenverteidigung rücken. Neben Schlotterbeck, das hieße dann wahrscheinlich Chan eine Position nach vorn, Öcan auf die Bank. Für Süle bleibt weiter nur die Bank, das können wir auch nochmal ansprechen. Ein sehr ordentlicher Denkzettel natürlich gewesen am letzten Wochenende, dass er auch dann nicht reinkommt, wenn der andere Innenverteidiger ausfällt. Dortmund hat ja eigentlich nur drei, trotzdem hat Terzic gesagt, dann ziehe ich den Chan nach hinten, bevor ich Süle bringe. Das ist schon sehr enttäuschend für Süle, aber auch, ja, auch aus Fansicht, dass jemand, der geholt wurde, um dort ja, ein Führungsspieler zu sein, er ist dritter Kapitän, dann offensichtlich nicht die Einstellung zeigt, die nötig ist, um da in der Startelf zu stehen.
2: Das, ähm, yeah. ja. Und es, es bleibt das Thema, er wirkt wirklich nicht austrainiert. Ne? Ja, ja, das, das, das also gehört dazu.
3: Die Einstellung, dann auch eben mal den Trainings- und Ernährungsplan in der Winterpause zu befolgen, die ja. scheint dann nicht so vorhanden zu sein. Nee. Also ja, es ist, ist schade auf jeden Fall. Ich hoffe, er ähm, reagiert positiv darauf und äh, kommt zurück, weil äh, eigentlich mag ich ihn als Spieler. Ich finde eigentlich, dass er ein sehr guter Innenverteidiger ist. Ja. Ich hoffe, er wird es auch wieder sein in Zukunft. Ja,
2: ja.
3: Dann haben wir schon diskutiert, ja, im Sturm. Mukoko hat sich aus meiner Sicht schon sehr empfohlen in seinem Kurzeinsatz und ich war ja schon ziemlich enttäuscht jetzt von Füllkrugs Leistung. Er ist zwar immer noch jemand, der auch gut Bälle vorlegt. Die Kerndisziplin als Mittelstürmer Tore schießen, da habe ich aber einige Momente gegen Darmstadt gesehen, wo du dachtest, jetzt, jetzt steht er als Mittelstürmer frei, jetzt das ist eine super Position und dann hat er entweder zu lang gezögert oder einfach schlecht abgeschlossen. Ja. Das war schon... Äh, nicht so schön. Ja, halt schlechte ähm,
2: Entscheidungsfindung. Also ja. äh, irgendwie habe ich das Gefühl, er will, er will, zu, also er hat nicht dieses Selbstverständnis, was er in Bremen hat. Äh, mhm. Da ist ja die eine Szene, wo er dann da links vorbeischießt, wo sie im Prinzip vier gegen zwei äh, spielen. Ja, ja, ja. Ja, das war wirklich, äh, ja, so darfst du das nicht lösen in der Situation. Deswegen war das so ein Moment, wo
3: ich dachte, ja, vielleicht gibt man jetzt doch mal Mokoko die Chance von Beginn an, aber ja, ich Sehst wie du, Terzic legt, glaube ich, schon viel Wert auf diesen Spielertyp für Cook und deswegen hat er die größeren Einsatzchancen. Ja. Ähm, ich hätte jetzt bei Kaufempfehlungen eher Leute, würde ich abgeben würde. Ich habe Sühle schon erwähnt, der kostet im Moment 3,39. Ich würde ihn auch jetzt nicht kaufen, sondern eher abgeben, wenn ähm, ich Geld brauche. Genauso mhm. Benze Bajini für 2,5 würde ich auch eher abgeben, denn Marzen hat direkt ein sehr gutes Spiel gemacht in seinem allerersten äh, Auftritt direkt nach nicht mal, ja, ich glaube, es waren 30 Stunden nach der Bekanntgabe seines Transfers ist er direkt in der Startelf gewesen. Sechs Punkte auch sofort gemacht. Ist jemand, der drin bleiben dürfte. Also ja. der hat mir richtig gut gefallen. Ja. Deswegen heißt es Benzemaini erstmal Ersatzspieler, wenn er ja. dann auch wieder zurück ist. Marzen kostet 7,5, 7,75 sogar. Ist also nicht ganz billig. Aber ja, sechs Punkte ohne Torbeteiligung für einen Start. Ich würde auch drüber nachdenken, wenn ich das Geld über hätte, für einen Abwehrspieler, ja. <lacht> ihn mir zu holen. Ja, absolut. Ähm, ja, Riason wäre jetzt auch noch jemand, über den man langsam wieder nachdenken kann. Er braucht noch ein bisschen, bis er wieder zurück ist. Äh, sollte aber dann auch klar äh, Meunier wieder verdrängen, dann hat man eigentlich äh, Riason rechts und Marzen links, die für mich erste Wahl wären, ja. wenn sie dann wieder beide, wenn auch Riason wieder da ist.
2: 2,1 Millionen im Moment für Rios. 2,1, genau, ja. im Moment.
3: Und ja, auf Kölner Seite haben wir schon ein bisschen erwähnt. Deal, klar, für 750.000 muss man jetzt eigentlich holen. Ähm, der wird seine Einsätze bekommen. Tigges sagen wir es auch, ja, eigentlich kein Bundesligastürmer, aber auch nicht so schlechte Einsatzaussichten. Kostet 1,4, geht auch gerade hoch. Vielleicht kann man da zumindest ein bisschen Geld mitnehmen, wenn man schon nicht erwartet, dass er einem jetzt viele Punkte bringt. Ja. Ja, ich glaube, dass das Spiel ähnlich wird wie in Darmstadt. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein ordentliches Stück Arbeit für den BVB, aber ich denke, es wird auch diesmal wieder einen Sieg geben, 2 zu 0. Ja, ich
2: glaube, es wird noch ähnlicher als in Darmstadt. Mhm. Und genau wie du es äh, sagst, wird das Spiel laufen, aber es gibt dann wieder ein 3 zu 0. Ja. Auch nicht weniger wahrscheinlich. Okay, eine Sache noch, Tim, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Jadon Sancho, er ja, hat zurück, ja. Ja, genau. direkt einen Assist geliefert, wie, wie siehst du seine Perspektive?
3: Äh, gut, also man hat direkt gesehen in den paar Momenten, dass der ja, dass er einfach auch nach wie vor sehr hohe Qualität hat, ähm, auch diverse, gewisse Momente ähm, im Spiel hat, die andere Offensivspieler einfach nicht haben. Natürlich passt noch nicht alles mit den Mitspielern, aber äh, wird sehr wertvoll werden. Ich glaube aber, er ist noch nicht. In der Startelf. Terzic hat hatte angedeutet, dass es ein bisschen braucht, bis er das nötige Niveau hat, bis er wieder, ja, sich die nötige, äh, dann, ja, Praxis ist falsch. Er hatte ja nicht viel Spielpraxis, aber er braucht, glaube ich, dann noch Match schon ein paar Fitness mehr Trainings. Das wird, es, äh, glaube ich, Matchfitness. Ja, genau. Ja, ja also ich, ich erwarte schon, dass er gegen Köln nochmal als Einwechselspieler kommt. Vielleicht ist er dann eine Woche später gegen Bochum im Heimspiel dann auch jemand für die Startelf.
2: Okay. Marktwerttechnisch ist das was, wo, wo man investieren kann oder ist es eher Sancho zu viel? Liegt Sancho liegt bei, bei 20,36 20 Millionen.
3: Millionen. Es ist natürlich schon riskant, das für so einen Preis zu machen. Ähm, ich also, für mich ist klar, wenn er jetzt die Matchfitness hat, dann wird er in der Startelf stehen und dann ist das auch jemand, dem Terzic so die Treue hält, dass er ihn auch jedes Mal bringen wird, weil er einfach auch die, eine höhere Qualität hat als, ähm, als ein Malen oder auch ein Adjeni. Das er ist einfach kostet so.
2: drei Millionen mehr als Musiala zum Beispiel.
3: Also, ja. ja. Also, mir ja, ist also, es zu teuer. Ja. Nee, also gerade wenn man jetzt den Vergleich hat, wenn jetzt, wenn jetzt Sancho und Musiala auf dem Markt hast, dann würde ich lieber Musiala kaufen, das auf jeden Fall. Also es ist ein großes Risiko, jetzt für 20 Millionen bei ja. Sancho einzugehen. Würde ich, würd ich mir auch überlegen.
2: Ja, selbst für die Ligen, die irgendwie ihren ganzen Kader behalten. Jetzt hat er, mhm. wenn ich es so richtig verstanden habe, ist es ja so, wenn er einschlägt, ist es sehr unrealistisch, dass er beim BVB bleibt. Ja, also ich glaube, äh, dass das, 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 das wird sie ihn nicht finanzieren so können. können. Nee. Mhm. Ja. Und wenn er nicht einschlägt, wollt ihr auch keine 20 Millionen für ihn ausgeben. Dann ist vielleicht realistischer, dass er in Dortmund bleibt, aber dann bekommt er jetzt erstmal nicht so viele Punkte. Ich glaube, das ja. sind die zwei Optionen. Realistischerweise. Ja. Gut. Gehen wir rein in die nächste Partie. Der VfL Bochum empfängt den VfB Stuttgart. Stuttgart ist in der Bundesliga gegen Bochum seit 13 Partien ungeschlagen. Neun Siege, vier Remis und damit länger als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten. Also ein richtig guter Lauf für den VfB. Die letzte Bundesliga-Niederlage gegen den VfL gab es im Mai 2005, äh, Stuttgarter Trainer war damals Matthias Sammer und, ja klar, gegen Peter den Großen <lacht> haben sie nichts gesehen. Misimovic und Lokwensch haben die Tore erzielt zum 20 0 sieg äh, des VfL Bochum, ja, gute alte Zeit. Die Bochumer aber aktuell seit fünf Heimspielen ungeschlagen, zwei Siege, drei Remis, sechs Heimspiele am Stück. Ohne Niederlage gab es unter Trainer Thomas Letsch noch nicht, da könnte es jetzt also eine Premiere geben, zumal es auch einen gewissen ausgerechneten Faktor gibt bei Letsch, für den ist es ein kleines persönliches Derby, denn er ist Schwabe, hat in Stuttgart studiert und war Trainer der Stuttgarter Kickers, sieh an, also es ist quasi ein kleines ganz besonderes Duell. Für Thomas Ledsch. Schauen wir auf die Personalien. Gamboa hat sich, war einer von ähm, 25 Bochumann, glaube ich, die gelb gesehen haben gegen <lacht> Werder Bremen. Ja. Also, das war wirklich. Äh, ich habe zwischendurch nicht geglaubt, dass dieses Spiel mit 11 gegen 11 zu Ende geht. Aber äh, der Tobi, ja, Tobias Stieler, hat das äh, sehr ruhig äh, erledigt und dann äh, haben doch, konnten doch alle das Sie Spiel haben auch, zu Ende. Ja?
3: Yeah? Gerade die meisten, ich hatte einmal einen Blick auf die Spieler geworfen diese Woche, die von Gelbsperren bedroht sind. Ich glaube, yeah. da hat keiner so viel wie Bochum. Ich glaube, mindestens vier sind es, die die jetzt gesperrt werden. Ja, also werden das war, es
2: war auf jeden Fall ein Farbenfestival äh, gegen Werner. Es war kein Fußballfest, aber ein Foulspielfest. Ja? Also, wer das lieber mag, für den war das genau das richtige Spiel. Gamboa muss jetzt also schon zuschauen. Du hast es gesagt, einige sind äh, vorbelastet. Ich glaube, unter anderem auch Stöger. Das ist natürlich kommuniummäßig jemand, auf den wir ganz besonders ein Auge richten. Neben Gamboa, Esser ähm, ist verletzt. Asano ist noch beim Asiencup. Ordez, der tastet sich ran im Training nach seiner schweren Oberschenkelverletzung. Die Frage, wann es soweit ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ihm jetzt eine gemähte Wiese erwartet, was seinen Stammplatz angeht, wenn er wieder zurückkommt, weil Majovic und vor allen Dingen Kevin Schlotterberg sehr, sehr gut funktionieren in der Zentrale im Moment. Ja, also da zumindest mal ein Fragezeichen ob Audits und wie schnell er dann wieder in der Startlevel auftaucht. Das Spiel gegen Werder, ich habe schon gesagt, schwaches Fußballspiel, Stöger hat vier gelbe Karten, er könnte auch, also theoretisch hätte er durchaus auch gelb-rot sehen können. Das war so eine regeltechnisch sehr kuriose Szene, da hat er einmal eine Grätsche ausgepackt, das sagen wir mal mit Dunkelgelb, ähm, nicht ganz eine rote, aber er hat nicht viel gefehlt dazu und dann hat er in der Szene nochmal einen umgeschubst, einen Bremer. Klar gab es dann so eine kleine Rudelbildung, dann äh, hat er geschubst. Im Prinzip waren es zwei gelbe Karten in einer Szene. Ich meine eigentlich ganz äh, genau genommen hätte es in einer Szene gelb-rot geben können. Für Stöger gab es nicht. Gab dann für Stöger, für diese böse Grätsche und das Umschutzen gelb und für den Bremer, der umgeschubst wurde, gab es auch gelb. Ich fand, dass sowas ist immer sehr fair gelöst dann. Ja, da stimmt die Verhältnismäßigkeit für mich. Finde ich gut, wenn ein Schiedsrichter das so macht, um dann wieder Ruhe einzubringen. Naja, okay. So viel dazu. Was man aber gesehen hat gegen Bremen, ein Grund, warum es einfach auch dieses ganze Spiel war, wie, wie durch Teer weil Asano gefehlt hat, Bero hat sich sehr schwer getan äh, auf der Außenbahn es lief alles über Antwi Jay zwischendurch haben sie es irgendwie äh, eingeblendet 60 der Angriffe über die linke Seite was dann nicht im Unkel, jetzt sagt ihr Global immer in 50 über rechts nee nee die sind in vier Zonen eingeteilt das Spielfeld links halb links halb rechts und rechts und äh, alle anderen waren unter 20 und äh, auf über die linke Seite 60 Prozent. Also ganz stark linkslastig, weil Asano an allen Ecken und Enden fehlt. Könnte jetzt natürlich heißen, dass es da dann personell eine Reaktion gibt. Aber die Alternativen, die heißen Daschner oder Förster, sind auch keine klassischen Flügelspieler. Also da müssen wir abwarten, was ähm, Letch macht. Förster hätte natürlich, wie du eben gesagt hast, Tickets gegen Dortmund. Ja, vielleicht denkt er sich, den Förster, den Ex-Stuttgarter, mhm. den bringe ich vielleicht jetzt mal gegen Stuttgart. Ja, möglich.
3: Ja, es gibt, gibt ja Trainer, die, die sagen, genau das ist meine Philosophie, Es ja. hat schon oft funktioniert. Und gibt auch welche, die sagen, nee, es recht nicht. Ja. Also, ja, Gut. immer persönliche Erfahrung wahrscheinlich.
2: Also da könnte sich was tun. Mein Gefühl wäre, dass jemand anders das mal versuchen darf, Asano zu ersetzen. Jetzt auf der rechten Seite. Für Gamboa rechne ich mit Oermann, der ist gegen Werder schon eingewechselt worden, der ist relativ schnell eigentlich Innenverteidiger, kann aber auch rechts spielen, das wäre die defensive Variante und gegen eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart, glaube ich, ist das ganz gut und sonst müsste er halt, weiß ich nicht, Suarez, der eigentlich Linksverteidiger ist, müsste dann rechts spielen, das wäre das andere, was ich mir vorstellen könnte. Wenn wir auf die andere Seite schauen, beim VfB, Natai und Eckloff, die sind verletzt, Gyrassi und Silas beim Afrika Cup, Jong und Ito beim Asien Cup. Das sind die Spieler, die nicht mit dabei sind, ansonsten alle Mann an Bord. Niederlage in Gladbach zum Auftakt, weil man vor allen Dingen auch in der ersten Hälfte nicht voll da war. Ich meine, das zeigt sich schon, wenn du irgendwie nach 23 Sekunden äh, 0-1 hinten liegst, <lacht> hat irgendwas nicht gepasst. Grundsätzlich kann das aber natürlich passieren, Gladbach relativ äh, heimstark. Wichtig wird jetzt sein, wie fällt die Reaktion aus, weil ich glaube schon, wenn es jetzt auch ein in um eine Pleite gibt, dann kann es so eine Negativspirale in Gang setzen und äh, der VfB könnte dann auch nochmal ums europäische Geschäft zittern müssen. Interessant war äh, die rechte Seite bei den Stuttgartern, da hat Wagnumann rechts offensiv gespielt, vor dem diesmal schwachen Stenzel, Leveling kam dann später rein für Stenzel und ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh, jetzt auch die Startaufstellung ist, also Wagnumann rechts und äh, hinten und Leveling rechts davor, sonst erwarte ich beim VfB keine Änderung nach nur einer Niederlage. Spielerempfehlung von mir, Antwi J, 2,59 Millionen, solange Asano weg ist, hat er einfach unheimlich viel zu tun, jetzt habe ich hier 54 Punkte gegen Werder ins Skript geschrieben, ich glaube, ganz so viele waren es nicht. Ja, das wäre es denn jetzt vier oder fünf? Ja, ich schaue, ich schaue gerade noch mal rein. Äh, vier Punkte waren es gegen ja. Werder, also irgendwie hat mein Wurstfinger da äh, die fünf mitgedrückt. <lacht> ja. Vier Punkte gegen Werder ist natürlich äh, trotzdem sehr gut ohne Torbeteiligung und äh, er profitiert einfach davon, dass über ihn viel mehr läuft, solange Asano nicht da ist. Örmann für 410.000 ist ein absoluter No-Brainer für mich, ob ich ihn dann einsetzt oder nicht. Äh, zumindest mal gucken, was, da, was dabei rumkommt. Äh, Kevin Stöger. Ist gesunken, sein Marktwert von 10 auf 9 Millionen, hat sechs Punkte gemacht gegen Werder. Also er zeigt einfach, er punktet wahnsinnig konstant. Ich habe es gesagt, vier gelbe Karten. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist jetzt was, ähm, was vielleicht in der näheren Zukunft dann mal dazu führt, dass er ein Spiel aussetzt. Ähm, aber ja, trotzdem. Ähm, jemand, der ein sehr gutes, trot, äh, trotz des hohen Marktwerts finde ich immer noch ein sehr gutes Preis-Leistungs- Verhältnis haben. Um das kurz einzuwerfen, die
3: Bochumer mit vier Gelben sind Bernardo, Losia, Masovic,
2: Bero. Ja, also der hat Stöger. Stöger noch gar nicht. Stöger hat, glaube ich, schon sechs, ne? Der ist schon einmal gelb gesperrt gewesen. Kann das sein? Könnte sein, das schaue ich mal gerade nach. Ja, genau. Während du das schaust, mhm. das äh, unterstreicht ja eigentlich dann die, ähm, die Empfehlung von Stöger. Ich hatte ja, irgendwie er hatte die, er hat die Gelbsperre gerade vom vorm spiel abgesetzt. So war es. So Sechsten. war das. Ja. Genau, naja, da hat er schon die Sechste gesehen, da hat er erst nochmal ein paar Schuss frei, ja und dann ist er auch gut, der Punkte so super, obwohl gelbe Karten ja durchaus einen äh, Abzug bringen, ja das hat ihn aber auch gegen Werder wieder nicht gehindert, viele Punkte zu holen, Daschner und Förster als Spekulation, ob vielleicht einer startet, Daschner 680.000, Förster 570.000 Marktwert, kann man auf jeden Fall machen. Auf Stuttgarter Seite Wagnumann für 3,56 Millionen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie moderat der Marktwert angestiegen ist von Wagnumann. Er ist immer noch unter dem, was ihr in der Winterpause für ihn hinlegen musstet. Und klar, jetzt wird nicht Höhnes sagen, er hat das Tor gemacht. Deswegen muss er spielen. Er hat ihn aber auch für viele Situationen gelobt im Anschluss. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt drin bleibt. Und dann ist der Preis einfach sehr gut für das, was er offensiv anzubieten hat. Ja, deswegen Wagnomann ist nicht ganz ohne Risiko, weil natürlich ist auch möglich, dass Stenzel hinten rechts spielt und davor spielt Leveling und Wagnumann kommt von der Bank. Trotzdem, wir haben das Potenzial von ihm gesehen. Schönes Tor gemacht, ja da äh, würde ich reingehen. Und ich glaube auch, dass der VfB sich geschüttelt hat und die Bochumer ohne Asano jagen mir nicht wirklich Angst ein. Ich tippe hier auf ein 3 zu 1
3: Ja, ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl... Dass Stuttgart noch ein weiter Probleme haben wird. Ich sag mal, es gibt ein Unentschieden 1-1.
2: Okay. Nächstes Spiel: Heidenheim gegen VfW Wolfsburg. Heier, heier, heier. Ja, warum ist das nicht als Einzelspiel gemacht worden? <lacht> ja. Damit man da ein bisschen. Ja, naja. Was ja. die Liga? Weil Team der Stunde. Ja? Heidenheim, 10 ja. Punkte aus den letzten vier Bundesliga-Spielen. das ist das, die Top-Bilanz in diesem Zeitraum. Jetzt kommt der VfW Wolfsburg 9 Niederlagen bereits für die Wölfe äh, in der Hinrunde. Nie waren es mehr äh, zu diesem Zeitpunkt. Also auch da, sie, also ja, die Wolfsburger bleiben einfach so ein Team, was extrem schwankend ist in den Leistungen. Ja, das, das war in den letzten mhm. Jahren immer so und das hat sich jetzt auch in diesem Jahr. Nicht geändert, jetzt müssen sie nach Heidenheim und die haben keins der letzten vier Heimspiele verloren, haben auch da zehn von zwölf möglichen Punkten geholt, also wie auch in den letzten vier Spielen generell. 16 von 21 Punkten hat Heidenheim zu Hause geholt, also da sozusagen verdienen sie ihr Brot und Butter für den möglichen Klassenerhalt. Jetzt kommt die Wolfsburg aber zumindest mit zwei Auswärtsspielen in Serie, in denen sie gepunktet haben. Davor gab es aber sechs Niederlagen. Ja, also insgesamt Wolfsburg anfällig in der Fremde, zuletzt aber hin zweimal gepunktet. Und Heidenheim ist zumindest ein Gegner, wo es historisch gut lief für den VfL. Es gab zwar erst vier Pflichtspiele, die hat aber Wolfsburg allesamt gewonnen. Dreimal im DFB-Pokal und das Hinspiel wurde 2 zu 0 gewonnen. Ähm, auf wem die Hoffnungen natürlich liegen bei den Heidenheimern, unter anderem das ist Jan-Niklas Beste. Sieben Ecken zu Toren, das ist Ligaspitze insgesamt. Zehn beste Standards, die zu Toren führten. Auch das ist Ligaspitze. Also er ist wirklich der Meister des ruhenden Balls in der Bundesliga. Aus dem Spiel heraus, beide Teams übrigens noch ohne Tor nach einer Flanke. Das war durchaus interessant, weil er auch Beste aus dem Spiel eigentlich auch ganz gut flanken kann. Es hat aber noch nicht funktioniert. Dafür eben zwölf Tore insgesamt. Der Heidenheimer bereits nach Standardsituationen. Das ist Ligaspitze. Tim, du darfst uns mal auf diesen Kracher äh, gebührend vorbereiten. <lacht> Machen wir das. Heidenheim hat traditionell
3: nicht so viele Ausfälle. Langzeitverletzt, weiter Keller und Kenai. Außerdem Pieringer gelb gesperrt. Mindestens eine Änderung an der Startelf wird es deshalb geben, denn Pieringer hat beim letzten Mal begonnen. Logisch wäre das beck für ihn reinkommt, denn der wurde für ihn auch am letzten Wochenende zur Pause eingewechselt und hat dann ein Tor gemacht. Deswegen ist das die wahrscheinlichste Variante. Möglich ist auch, dass Sesser oder Schöppner Teuerkauf ersetzen. Auch das war einer der beiden Wechsel zur Pause. Also Frank Schmidt hatte gegen Köln Pieringer und Teuerkauf zur Pause ausgewechselt und dafür Beck und Sesser gebracht. Sessa hat das auch ordentlich gemacht, könnte jetzt also vielleicht Teuerkauf ersetzen. Schöpner ist auch immer eine Alternative. Das wären die einzigen, alles andere steht bei Heidenheim, so wie es ist, eigentlich fest in letzter Zeit. Ähm, auf Wolfsburger Seite fehlen Wrangs und swanberg beide fünfte gelbe Karte. Also zwei Leute, die im Mittelfeld zu Hause sind. Dazu weiterhin Matcher Wimmer und Saar im Aufbautraining. Ähm, ja, die Lage, du hast es schon gesagt, 1-1 in Mainz, aus Wolfsburger Sicht zu wenig, generell einfach keine besonders tolle Saison. Ein paar Wechsel sind möglich und auch wahrscheinlich. Lacroix hat seine Sperre abgesessen, wird deshalb wohl in der Innenverteidigung wieder Borno auf die Bank verdrängen oder Jens. Aber wahrscheinlich Borno würde ich annehmen. Ähm, überraschend war etwas, dass Kotzer hinten links beginnen durfte. Ich denke aber auch, dass da es wieder zum ähm, Wechsel kommt und Rogerio reinrückt. Durch genau. die Sperre von Wrangs und Zwornberg dürfte Gerhard im Mittelfeld einen Platz neben Arnold sicher haben und ja, in der Offensive war Kaminski der schwächste Mann, da könnte Thiago Thomas auch reinkommen, hat auch nicht so schlechte Startelf-Chancen.
2: Ja, ja Kotzer für ja. Rogério, ja auch, weil Rogério ja. immer noch mit, sich mit so Hüftproblemen rumplagt. Also ich ja. glaube, das ist vor allen Dingen der Grund. Ich glaube ja. nicht, dass es ein ernsthaftes Zweikampfduell ist. Nee, äh, Kotzer äh, zu den
3: die ja auch, glaube ich, immer noch so, im, wo im Fokus steht, könnten auch noch wechseln im Winter. Man weiß es nicht genau, was da noch passiert auf Wolfsburger Seite. Ja, ähm, ja empfehlen würde ich ganz klar Beck für 1,19. Er steigt im Wert, er wird spielen. Und ja, dass er Tore schießen kann, hat er jetzt auch gezeigt. Äh, hinten rechts scheint Busch seinen Stammplatz wieder sicher zu haben. Günstiger Stammverteidiger für 970.000 bei Heidenheim und ja, jetzt rein für dieses Spiel, ich habe es gesagt, Gerhard hat eigentlich keine Konkurrenz in diesem Spiel im Mittelfeld, wäre deshalb vielleicht interessant für 2,23 äh, Millionen oder um kurzfristig ein bisschen Geld zu verdienen, weil sein Wert dann mal hochgeht. Ähm, wenn er gut spielt, bleibt er vielleicht sogar drin, wer weiß. Äh, auch Thiago Tomasch finde ich nicht uninteressant für 1,04 äh, war es, glaube ich, muss gerade mal schauen, oder was 1,4? Ist recht günstig zu haben, wenn er jetzt spielen kann. 1,4 sind es, die er kostet. Ja, wenn Kotzer drin bleibt, geht sein Wert auch nochmal hoch. Ist zuletzt schon auf 520 gestiegen. Ja, kommt darauf an, ob jetzt Rogerio fit wird. Das werden wir sehen. Ich rechne damit, dass die Heidenheimer Serie weitergeht und auch die, ja, die Negativ-Serie in Wolfsburg. Ich sage, Heidenheim gewinnt das 2 zu 1.
2: Na, ich glaube, es gibt äh, für Heidenheim das nächste 1 zu 1 nach dem 1 zu 1 in Köln gibt es ein 1 zu 1 gegen den VfL. Wolfsburg. Ähm, nächste Partie, ja. die wir haben, haben. wir haben. Was wollen wir nicht mehr reden über dieses Spiel? Ich, <lacht> machen wir es kurz. Ja, <lacht> ja nee. Ja. Geh, geh mal weiter, geh mal ja. weiter. Ja. Darmstadt gegen Eintracht Frankfurt. Das ist die nächste Partie. Das ist, ist das ein Hessen-Derby, ne? Wahrscheinlich. Ja, warum nicht? Ja. Ne? Also äh, das ist auf jeden Fall die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Die Frankfurter haben die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen. Drei Siege in Serie gab es unter Dino Topmüller noch nie. Könnte man also jetzt ausgerechnet beim großen Rivalen aus Darmstadt, äh, könnte das gelingen und die Vorzeichen stehen nicht so schlecht, denn Darmstadt ist seit zehn Bundesligaspielen sieglos. Eine längere Serie gab es in dieser Saison noch von keinem Erstligisten. Gut, das ist jetzt bei 17 gespielten Spielen auch nicht so oder Es wäre relativ schwierig, aber es ist auf jeden Fall Fakt. Zu Hause, Darmstadt nur ein Punkt aus den letzten sechs Partien, ist natürlich katastrophal. In den letzten vier Heimspielen Darmstadt ohne Tor geblieben. Das gab es nur einmal, dass sie das länger waren ohne Tor zu Hause. Das waren fünf torlose Heimspiele in der Saison 2016, 2017. Diesen Negativrekord könnte man jetzt Einstellen. Es kommt die Eintracht, die, da haben wir letzte Woche schon äh, drüber gesprochen, sehr wenige Torschüsse abgegeben hat, 177, die wenigsten in der Liga, 27 Tore aber daraus erzielt. Darmstadt hat 209 Mal aufs Tor geschossen, also 32 Mal häufiger aufs Tor geschossen, sieben Tore weniger erzielt, also da ist auch die Qualität ähm, der Chancen natürlich eine andere aber da ist die Effizienz, spricht auf jeden Fall für die Eintracht, die in dieser Bundesliga-Saison auch schon fünfmal zu Null gespielt haben. In der ganzen letzten Saison waren es insgesamt nur sechs Spiele ohne Gegentor. Diese Marke könnte man jetzt also schon zum Rückrundenstart erreichen. Was vielleicht ganz gut klappen könnte, ist das Tore schießen für die Frankfurter, denn die Darmstädter sind die schwächste Defensive der Bundesliga. 44 Gegentore und das sind die meisten in einer Bundesliga-Hinrunde für die Lilien. Womit wir hier nicht rechnen können in dieser Partie, das sind Unentschieden, denn zehn Pflichtspiele gab es gegen diesen beiden Clubs und es gab immer einen Sieger. Die letzten drei Duelle hat Frankfurt alle gewonnen. Dabei gab es jeweils zu Hause zwei Siege und einen Erfolg im Pokal. Das waren die letzten drei Pflichtspiele und Thorsten Lieberknecht der Darmstädter-Trainer, für den läuft es gar nicht gegen die Eintracht. Bislang sechsmal die Klingen gekreuzt mit der SGE, sechsmal als Verlierer vom Platz gegangen. Schauen wir aufs Personal bei den Darmstädtern Seidel, ähm, Hornby, Manu und Melem. Die werden alle ausfallen. Hornby ist klar, da ist die Saison beendet. Das ist schon vermeldet worden. Bei Melem hingegen, der steht schon wieder auf dem Platz. Wie weit er jetzt noch davon entfernt ist, dann wieder einzugreifen nach seinem Waden beim Bruch, ist nicht ganz klar. Aber es ist zumindest ein sehr positives Zeichen für alle, die ihn bei Comunio haben. Und natürlich auch vor allen Dingen für Darmstadt, die auch hoffen, dass Nürnberger vielleicht wieder zur Verfügung steht nach seiner Sprunggelenksverletzung. Das könnte schon sein, dass er ein Thema ist für den Kader. In dieser Woche müssen wir die Nachrichtenlage abwarten. Das gilt auch bei Matthias Bader. Der hat Adduktorenprobleme. Musste deswegen ausgewechselt werden gegen Dortmund, haben wir noch kein Update, wie ernsthaft die Verletzung ist und dann, ja, Hohensack, unser Freund, krank, ja ein kranker Hohnsack ist natürlich äh, nichts, was irgendwie nicht haben, positiv ja. ist, ja, weder für Darmstadt noch sonst, ja ist auf jeden Fall hier fraglich, wir haben jetzt noch nicht äh, gehört, ob er denn dann wieder zur Verfügung steht. Die Niederlage in Dortmund liest sich klarer, als sie letztlich war. Also, ne, wenn äh, da, ich, wer hatte diese riesen Kopfballchance,
3: als kurve ah, mit dem Fuß gehalten hat? Also Wilhelmson? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber war,
2: also es war eigentlich, ja. war, hätte der reingemusst, dann hätte es ins Eins mhm. gestanden. So hat man am Ende 3-0 verloren. Äh, ja. Also ich glaube, man kann durchaus was Positives mitnehmen, es ist eben nur das Problem, wenn du da hinten stehst, dieses immer, ja, ja, können wir auch äh, positiv, irgendwann ist die Saison vorbei, ja, dann ist es zu Ende mit positiv mitnehmen, du musst mal punkten, irgendwann dann und äh, aus Darmstädter Sicht wäre es natürlich gut, wenn man gegen Frankfurt damit anfangen würde, personell, klar, das Fragezeichen bei Bader, ähm, ich ich gehe davon aus, Zimmermann derjenige wäre, der ihn ersetzen würde. Äh, Kjasula, der saß draußen. Für mich ein bisschen überraschend gegen Dortmund. Ähm, ist auf jeden Fall eine Variante, entweder im Mittelfeld für Franjic oder aber auch, dass er in der Dreierkette als zentraler Mann äh, zum Einsatz kommt. Und dann müsste vermutlich Maglic raus. Ähm, Willemsson, der kam rein als Joker. Durchaus eine Variante, dass er von Beginn an spielt, dann vermutlich gemeinsam mit Skarke vorne und Pfeiffer rückt dann auf die mehlenposition die zuletzt Kempe inne hatte. Ja, Also das sind die Personalrochaden, die ich mir vorstellen konnte bei Darmstadt. Bei der SGE, äh, Rode weiter laborierte an seiner Warnverletzung. Wir haben ihn eigentlich schon früher wieder zurück erwartet, wird jetzt wohl noch was dauern. Er peilt das main spiel an. Das ist also der 19. Spieltag. Aber heißt auch, für diese Partie ist er auf jeden Fall noch draußen. Mamouche und Skiri und auch Chaibi, die weilen alle beim Afrika-Cup. Wer wieder ins Training eingestiegen ist, das ist Timothy Chandler. Aber im Moment auch ziemlich weit weg von der Startelf bei Eintracht Frankfurt. Über den Sieg in Leipzig haben wir schon so ein bisschen gesprochen. War schon sehr glücklich, natürlich auch Trapp mit einer überragenden Leistung. Das Tor ist richtig stark rausgespielt über einen Kunku und dann Knauf. Das war richtig gut. Aber es gibt eben auch so Situationen, ja, Openda hat eine, da braucht man den Ball nur querlegen, dann schießt Sesko den Ball ins leere Tor. Openda will es aber selber machen und so hat Trapp die Chance, eine tolle Parade zu zeigen. Ja, das kommt immer so ein bisschen zusammen. Ja, wie bei Renault auch. Wenn, wenn Grifo den anständig köpft, kann er gar nicht so einen Weltklasse-Reflex zeigen, weil da ist der Ball einfach drin aus fünf Metern. Ja, deswegen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber bei einem Verein wie RB Leipzig mit der Offensivstärke braucht man vermutlich auch ein bisschen Glück, um da zu gewinnen. Und das hatte äh, die Eintracht dann, die jetzt tabellarisch äh, wirklich interessant und gut dasteht. Gerade wenn man jetzt bedenkt, nächsten zwei Spiele sind in Darmstadt und dann zu Hause gegen Mainz, man hat jetzt schon zwei Punkte Vorsprung vor Freiburg auf Platz sieben, drei Punkte Rückstand auf Dortmund, ja, also da kann auf jeden Fall was, was geben bei der SGE Richtung äh, internationale Plätze. Van de Beek und Kalejcic standen direkt in der Startelf. Kalejcic haben wir schon drüber gesprochen. Auch bei Van de Beek hat man gemerkt, dass die Bindung noch so ein bisschen gefehlt hat. Trotzdem erwarte ich jetzt beide auch ähm, in der Startelf und ich warte, erwarte auch generell keine Änderungen im Vergleich zum Leipzig-Spiel. Ähm, ich glaube, dass, dass Topmüller auch gerade den Neuzugängen die Gelegenheit geben möchte, sich ein bisschen einzuspielen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Darmstädter Seite wäre es vielleicht langsam an der Zeit, bei Marvin Mehlem nochmal anzuklopfen. 2,68 Millionen ist sein Marktwert. Super Communio-Spieler, wenn er wieder fit ist. Der Zeitplan ist noch unklar, aber zumindest schon mal erste positive Zeichen, dass er wieder auf dem Feld steht. Ja, Wenn ihr so ein bisschen wisst, ihr nicht was er machen soll mit 2,7 Millionen. Melem ist auf dem Transfermarkt. Ja, für schlechte Zeiten, in, wenn er in zwei, drei Wochen wieder zum Einsatz kommt, dann finde ich, lohnt sich das. Selbe gilt für Nürnberger, 2,46. Da ist es sogar möglich, dass er an diesem Wochenende schon wieder dabei ist. Da haben wir jetzt zumindest noch nichts Genaues gehört, wann es denn dann wieder so weit ist. Bei ihm sollte es aber schneller als bei Melem wieder der Fall sein. Äh, wen ich sehr gut finde, Luca Pfeiffer, 2,93 Millionen, ist sein Marktwert, nur obwohl er schon 51 Punkte gemacht hat. Also er ist auf Kurs... Dreistellig zu punkten in dieser Saison, unter 3 Millionen als Stürmer und ich sehe auch nicht, dass im Moment sein Stammplatz wackelt. Ja, bei Pfeiffer würde ich zugreifen, bei Willemsson würde ich vielleicht äh, spekulieren. Auf Frankfurter Seite Kalajdzic habe ich schon gesagt, dass er mir zu teuer ist. 15,2 für mich auf jeden Fall ein klarer Verkaufskandidat. Ähm, kaufen würde ich Larsson für 4,46 Millionen 45 Punkte bislang gemacht. Und da ist so ein kleines Sternchen dran, weil er natürlich ein bisschen gebraucht hat. Am Anfang der Saison hat er, war er kein Stammspieler. 38 Punkte in den letzten elf Spielen, also deutlich über drei im Schnitt. Und Tendenz eher nach oben bei seinen Punkten. Deswegen finde ich, ist das was, wo man noch gut reingehen kann. Also einen ähnlichen Marktwert wie Mario Götze, aber viel, die viel besseren Punkte Larson bei der Eintracht. Und ich glaube auch, dass die Serie weitergeht. Dritter Sieg in Serie für Frankfurt. Es gibt, wenn auch, einen knappen 2-1-Sieg in Darmstadt.
3: Ich stimme zu, dass es ein W-Sieg wird. Ich sage, es wird ein 2-0 für Frankfurt.
2: Okay, dann kommen wir zum Topspiel. RB Leipzig empfängt den Tabellenführer Bayern 04 Leverkusen. Die Leverkusener sind zum dritten Mal in der Clubgeschichte Hinrundenmeister geworden. 2001, 2002 unter Klaus Toppmöller. Und 2009, 2010 mit Job ja Das erste Mal war Michael Ballack dabei. 2009, 2010 unter anderem Toni Kroos. Am Ende hat es dann nicht gereicht, um Meister zu werden. In den bisherigen 60 Spielzeiten in der Bundesliga wurde der Herbstmeister am Saisonende 41 Mal Meister. Das ist eine Quote von 68 Prozent. Die ist in den letzten Jahren sehr nach oben gegangen, weil es einfach immer oder sehr, sehr häufig die Bayern waren, die dann auch am Ende gewonnen haben. Leverkusen wurde 2002 Zweiter, 2010 Vierter. Insgesamt ähm, gibt es sechs Teams, die mindestens dreimal Herbstmeister geworden sind in der Bundesliga-Historie. Und alle dieser sechs Teams wurden mindestens einmal im Anschluss deutscher Meister. Also da hat äh, eigentlich historisch gesehen, muss es jetzt klappen für Bayer Leverkusen. Aber ja, es ist das dritte Mal. Herbstmeister sind. Und das mit einer Punktzahl, die wirklich überragend ist, 45 Punkte, das ist bislang nur von den Bayern übertroffen, übertroffen worden und zwar von den in den drei Jahren unter Pep Guardiola zwischen 2013 und 2016, da gab es 47, 46 und 45 Punkte also eingestellt und in zwei dieser Spielzeiten war Xabi Alonso als Spieler dabei. Also äh, ja, in drei der vier besten Spielzeiten der Historie war Xavi Alonso äh, beteiligt. Ja, das ist auch eine interessante Statistik. Er ja, spricht für ihn als Spieler und als Trainer. Äh, beide Teams extrem konterstark. Leverkusen achtmal nach schnellem Gegenangriff aus der eigenen Hälfte bereits ein Tor erzielt. Das ist der Bestwert, geteilt mit dem Bayern. Dritter ist dann äh, RB Leipzig mit sieben. Dieser Treffer. Also, es kann da äh, wirklich äh, die Post abgehen. In diesem Spiel, Thomas Tuchel übrigens seit seinem Amtsantritt bei den Bayern 2,4 Punkte pro Spiel im Schnitt. Die äh, Zweitbesten und Drittbesten in diesem Zeitpunkt: Xabi Alonso 2,1 Punkte, Marco Rose 2,0 Punkte. Also ein absolutes. Top-Spiel, wobei die Leipziger aus den letzten beiden Bundesligaspielen in Bremen, da gab es ein 1 zu 1 und jetzt gegen Frankfurt ein 0 zu 1, nur einen Punkt geholt haben und das Problem war das Tore 46 Torschüsse in diesen beiden Partien, nur ein Treffer, das ist natürlich viel zu wenig. Drei sieglose Bundesliga-Partien nacheinander gab es unter Trainer Marco Rosa aber noch nicht. Heißt, jetzt wären sie eigentlich dran. Dran bist du jetzt auch, Tim, und äh, darfst uns mal erklären, was wir sonst wissen müssen vor dem Spitzenspiel des 18. Ja. Spieltags?
0: Ja,
3: auf Leipziger Seite ist klar, dass Haidara weiter fehlt. Der ist beim Afrika Cup. Orban ist fast wieder im Teamtraining, aber noch nicht ganz. Also es dauert immer noch etwas beim Kapitän. Leichte Änderungen an der Startelf sind möglich. Lukeba zum Beispiel wäre eine Alternative zum einen in der Abwehr für Klostermann, Simacon oder Henrichs. oder andere Alternative ist auch, dass man vielleicht in dieser Partie auf Dreierkette geht und er zusätzlich reinkommt und gemeinsam mit Simacon und ähm, Klostermann verteidigt. Ob Olmo schon wieder bereit ist für die Startelf ist auch noch fraglich, wahrscheinlich kommt er nochmal als Einwechselspieler, sodass dann nochmal Xavi und Baumgartner in der Offensive zusammenspielen. In der Sturmspitze hat Szechko mal wieder in der Startelf noch nicht überzeugen können, obwohl er viel Potenzial hat. Sollte es ein System mit Dreierkette werden, dann würde er auf die Bank gehen und Openda dann als einzige Spitze spielen. M möglich ist aber, wenn es bei dem System bleibt, dass auch Paulsen ihn wieder auf die Bank verdrängt. Er ist das ja, hat er, ist ihm ja schon öfter gelungen, obwohl eigentlich klar sein sollte, dass Szechko der bessere Spieler ist, aber Paulsen hat die Erfahrung. Das sind also so die Sachen, die in der Leipziger Startelf passieren könnten. Bei Leverkusen fehlen natürlich Boniface und Arthur weiter verletzt. Außerdem Tapsoba, Kosunu und Adli beim Afrika-Cup. Ähm, ja, an der Startelf ist klar, es wurde schon vom letzten Wochenende spekuliert, ob Tar vielleicht geschont wird, weil er bei vier gelben Karten steht und so war es dann auch. Also hat gegen Augsburg nicht gespielt, damit er jetzt gegen Leipzig spielen kann. Das heißt, es muss entweder Stanisic oder Andrich auf die Bank. Ich würde eher tippen, dass es Stanisic ist, den es trifft und dass Andrich drin bleiben
2: darf. Ja? Ja? Ich, ich tippe es, ich würde es anders du Stanisic. Tippen. Ja. ja, weil Tar ist einfach seine stärkste Position, ist Mitte der Dreierkette. Ja. Und wenn Andrich das, drin bleibt, müsste hm? er rechts spielen. Also, mein das, Tipp wäre, dass ja. Stanisic drin bleibt. Ja, ich tippe auf Andrich. Ja. Dann
3: haben wir, mal beide, haben wir beide einen anderen Tipp hier. Ja. Schauen wir mal. Also, einer von beiden muss jedenfalls rausfütter. Und offensiv ist klar, Wirtz saß beim letzten Mal auf der Bank. Wenn er wieder fit ist, fit genug, er kam ja auch eingewechselt rein, dann sollte er Logic aus der Startelf verdrängen. Ja, das wären die Personalien bei Leverkusen. Empfehlen. Würde ich fast sogar Danny Olmo, 13,9 kostet der, aber der könnte sich immer noch im Wert steigen, äh, steigern und wenn er fit ist, ist er einfach einer der Besten der Bundesliga. Deswegen äh, ja, eine interessante Option für mich. Ähm, überlegen könnte man auch weiter, er hat noch nicht viel gepunktet, aber Seiwald wird immer wieder mal gelobt, hat in der Vorbereitung viel Spielzeit bekommen, kostet nur 1,5. Haidara ähm, ist ja noch ein paar Wochen womöglich nicht da beim Afrika Cup, Kampel auch nicht so in der Topform, die er zwischenzeitlich mal hatte, wäre auch eine Option, über die man nachdenken könnte. Ja, in der Abwehr Andrich oder Stanisic, ne? ich habe ja gesagt, ich sehe Andrich vorne, auch glaube ich, weil man ihm auch wirklich äh, ja, wieder mal die Praxis geben will. Andrich ist eigentlich ein sehr guter Spieler und wenn er dauerhaft nur auf der Bank sitzt, wird man ihn nicht lange halten können. Ich würde mal drüber nachdenken, ihn für viereinhalb Millionen zu holen. Und ähnlich wie bei Riason, der äh, bei Dortmund nach Verletzung zurück ist, würde ich dann auch irgendwann mal überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist, bei Kosunu oder Tapsoba einzusteigen. Dauert vielleicht noch so eine Woche, vielleicht auch zwei. Die gehen gerade runter. Besonders Kosunu ist aber mit knapp drei Millionen ein Spieler, der ähm, unersetzbar ist, der definitiv wieder spielen wird. Bei Tapsoba ja. ist möglich, dass er verdrängt wird, aber Kosunu wird irgendwann wieder reinkommen. Deswegen könnt ihr mal schauen, ob, ob der jetzt noch ein bisschen sinkt. Aber irgendwann sollte man reingehen und sich den sichern. Ja. Aus meiner Sicht. Ja, und ich, äh, ich tippe heute viel unentschieden. Ich tippe es ja. auch in diesem Spiel. Ich sage, es ist ein 2 zu 2. Nee, oh. äh, es nee. nee, nee,
2: ist leider falsch. <lacht> nee, ist leider falsch. Die Antwort ist falsch. Ja. Äh, nee, ich habe so ein Gefühl, dass es jetzt soweit ist zum Rückrundenstart. So es gibt die erste Niederlage für Bayer Leverkusen. Es gibt 2 zu 1 für Leipzig. Lo, jetzt machen wir ja.
3: uns doch hier nicht hier die, also ich meine, wir sind ja. jetzt auch alle keine Leverkusen-Fans, nee. aber lass uns doch jetzt nicht die Bayern
2: schon wieder auf die Eins setzen. Ja, also, aber <lacht> weißt du, das ist ja, das, wir hatten ja diese Diskussion schon mal häufiger jetzt, mhm. äh, auch off-air. Ja. Ich sage ja, wenn ich die Wahl habe zwischen Bayern und Leverkusen als Meister, nehme ich ganz klar die Bayern. Ja, ja das das ist ich, so. ich würde Leverkusen das nehmen. Das ist die traurige Situation, in die wir mhm. uns in der Bundesliga hinein manövriert haben. Ja, wenn mhm. ich die Wahl hätte zwischen Leipzig und Bayern, würde ich auch die Bayern nehmen. So. Dann bleiben ja, ja nicht viele Klubs. Übrig. <lacht> ja? Ja. Wenn ich die ja, Wahl zwischen Bayern und ja. Hamburger HSV? Ja, ganz klar HSV, <lacht> logisch. Wobei, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt hier ja eine hypothetische Situation. Wenn es dann so weit wäre, würde es schon auch wehtun, ja klar.
3: Ja, bei mir als Dortmunder sieht es ja so aus, wenn es jetzt äh, Schalke wäre, das um die Meisterschaft spielt, dann wäre ich auch ganz klar für Bayern. Aber zum Glück müssen weder du noch ich uns Gedanken über den HSV oder Schalke machen, mhm. sobald
2: äh, als Meisterschaftskandidat. Das, das ja. sieht wohl danach aus. Ja. Ah ja, gut. Also, ähm, dann gehen wir rein in den Sonntag. Der FC Bayern München empfängt den SV Werder Bremen. Ja, Die Bayern mit so viel Respekt vor diesem Spiel, dass sie extra ein Trainingslager beziehen. Ja, fünf Tage nach Portugal, damit Tuchel seine Mannschaft auch nur einigermaßen vorbereiten kann auf das, was Werder mit ihnen vorhat. Ja, kann man verstehen. Aber es ist halt auch ein Zeichen, dass man dass man schon auch die Angst in den Augen hat bei den Bayern. Ja. Ich glaube, das, also so interpretiere ich das.
3: das kann man nicht anders interpretieren. Nee. Ja,
2: gut, finde ich gut, dass du es genauso siehst. Ja. Ist das 114. Mal, dass diese beiden Teams in der Bundesliga aufeinandertreffen. Damit ist es das Rekordduell der Bundesliga-Geschichte. Zuletzt leider sehr, sehr einseitig. Die Bayern gegen Bremen seit 28 Bundesligaspielen umgeschlagen. Das ist eine einmalige Serie in der Bundesliga-Geschichte. Hat es bei keiner anderen Paarung gegeben. Der letzte Sieg den Werder feiern konnte gegen die Bayern, das war ein zugegebenermaßen rauschendes 5 zu 2 in München äh, im September 2008. Ja? Kann nicht Jürgen Klinsmann mal wieder zurückkommen zu den Bayern? Das, das, das war, er war auf jeden Fall Trainer da. Ja? Da gab es ein 5 zu 2. Seitdem hat Werder nicht mehr gewonnen. Die Bayern mit einem 3 zu 0 gegen Hoffenheim ins Kalenderjahr gestartet und damit in den letzten zehn Bundesligaspielen neun Siege gefeiert. Also insgesamt auch die Bayern natürlich mit einer richtig guten Saison, was die Punkte angeht. Nur eben Leverkusen ist im Moment noch den einen Tick. Äh, stärker. Zu Hause die Bayern in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Sieben Siege, ein Remis, das gab es gegen Leverkusen. 33 Tore in den bisherigen Acht-Heimspielen, das lässt für Werder nichts Gutes erahnen. Das sind im Schnitt vier Treffer. Ja, im Schnitt. Puh. Aber immerhin, die Bremer zuletzt erstmals seit dem Wiederaufstieg und damit auch erstmals unter Ole Werner in der Bundesliga, vier Bundesligaspiele in Serie ohne Niederlage, auch wenn das in Bochum erst auf dem letzten Drücker passiert ist. Trotzdem muss man schon sagen, dass das eigentlich leistungsgerecht war, dieses 1 zu 1. Auswärts aber mit Problemen zu gewinnen. Ja, das 1 zu 1 in Bochum war ein Punktgewinn, aber in den letzten elf Auswärtsspielen äh, hat man nicht gewonnen. Drei Remis, acht Niederlagen. Das ist natürlich ein Problem. Dann gibt es noch die Bayern, die natürlich, das sind ja alles Bremen-Spezialisten, wie sollte es anders sein, wenn sie seit 28 Spielen gegen Werder nicht mehr verloren haben, aber nur damit ihr mal einen Eindruck bekommt, Thomas Müller, 25 Bundesligaspiele gegen Bremen, 22 Siege, 3 Remis, historischer Rekord für einen Bundesligaspieler mit den 22 Siegen und Kimmich 14 Mal gegen Werder gespielt, 14 Mal gewonnen. Auch einmalige Bilanz in der Bundesliga-Historie. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die für Werder sprechen. Tim, bist du bereit? Ja. ja Werder schon sechs Tore nach Flanken aus dem Spiel. Top-Wert der mhm. Liga. Ja, die Bayern erst drei. Ja, ja, Werder stark. kann doppelt so gut flanken wie die Bayern. ja so. und jetzt Was sind die anderen Sachen das, auf der das, Liste? Ja, das reicht ja. <lacht> das reicht ja. Ja? ja, naja, schauen wir aufs Personal, die anderen Sachen, ja? die Lichtkapselverletzung im Knie, wird nicht ja. lange ausfallen, nur ein Spiel, reicht ja aber, ja. ja, der ist also nicht mit dabei, das gilt auch für Napri, Saar und Perez, die sind verletzt, Masraui Afrika Cup, Kin Asien Cup sind nicht mit dabei. Heißt also auch, Eric Dyer, ja, der äh, dessen Verpflichtung fix gemacht worden ist, seit der letzten Au äh, Aufnahme, der wird gegen Bremen direkt gebraucht. Ja, ja und so das wenig kann nicht funktionieren. In der Runde, das wird, da wird ja nicht nass der wird gemacht wird schwindlig gespielt von Justin ja. Jinmar. Ja, davon ja. ist auszugehen. Vor allen Dingen, weil er jetzt gar nicht, der ist aus dem Trainingslager abgereist, mhm. ja, weil er Vater wird. Ja. ja, Muss man auch fragen, ob das die richtige Einstellung ist, vor dem Spiel gegen Werner. Kimmich auch, oder? Kimmich ist gar nicht mitgereist, Ach, gar deswegen. Nicht. Aber, war aber auch das, der gleiche Grund. Gleiche ne? Grund, ja, ja. ja, andere hm. Frau aber, glaube ich. <lacht> <lacht> aber äh, ja, beide wären Papa. Kimmich, äh, Kimmich zum vierten Mal, hm. habe ich gelesen. Das ja? ja? vierte
3: Mal, der ist 28 schon zum vierten Mal. Also ja, ist aber viel preisig, Freizeit, ja. die
2: Fußballer. Ja, ja. <lacht> ja. So ist das. Ja. Naja. Gut, also ich habe schon angesprochen, wie groß der Bayern-Respekt ist, dass sie eben in diesem Trainingslager sind. Aber mit dir ist natürlich wirklich schon ein bisschen blöd für Tuche, weil ähm, ja ich weiß nicht, ob er sonst noch irgendwen anders da nach hinten ziehen kann, will. Ich glaube, Goretzka hatte da auch in der größten Personalnot mal gespielt, aber es ist schon damit zu rechnen, dass da ja dann gegen Bremen spielen äh, kann und wird. Ähm, und sonst eigentlich... Die Frage, wer spielt neben Kimmich? Goretzka, Guerrero und Pavlovic sind die Kandidaten. Guerrero hat begonnen, da kam aber auch relativ früh gegen Hoffenheim schon Pavlovic rein. Das ist auf jeden Fall möglich. Kumann, der war ja längere Zeit verletzt, hatte dann Joker-Einsatz gegen Hoffenheim. Ich gehe jetzt davon aus, dass er Müller gegen Werder verdrängt. Wichtig auf jeden Fall aus Bayern-Sicht und auch aus Sicht der Nationalmannschaft. Jamal Musiala mit einem sehr guten Start ins EM-Jahr. Das kann dann nach dem Werder-Spiel auch gerne wieder so weitergehen bei Musiala. Auf Bremer Seite, da fehlen Bittenkurt und Duxch. Die haben sich beide die äh, fünfte gelbe Karte eingehandelt im Bochum. Fand ich ganz schön, die Deichstube. Also wer Werder-Fan ist, wird das, wird das kennen. Das Magazin, was sich mit Werder eigentlich nur be beschäftigt. Hat er dann einen Push rausgeschickt? Ausgerechnet in München, ja. Bittenkurt und Duksch fehlen gelb gesperrt. Ja, wenn man die Szene sieht, wie Duksch Tobias Stieler über den ganzen Platz jagt, schimpfenderweise, zehn Minuten vor Schluss, bis er dann endlich diese gelbe Karte bekommt. Ja, ja. weiß nicht, ob es so ausgerechnet ist. Ja. Ja, bei Bittencourt war es eher, der wäre so oder so aus diesem Spiel nicht ohne gelbe Karte rausgegangen, so wie das Spiel lief. Darmstadt-Vibes hatte ja. das dann schon. Ja, ja, ja. Nee, ganz, ganz so schlimm nicht, aber äh, ja. ja sicher aus Bremer Sicht nicht unklug, gerade bei, bei Dux.
3: Das Stimmt, äh, und ich sage auch noch, der Duxch macht, äh, macht den Dyer frisch. Nee, das, also, das habe ich denn gar nicht. Nee, Gingma, ja. Gingma macht das. Ja.
2: Ja. Pieper und Opitz fehlen verletzt. Kater ist beim Afrika-Cup. Meine Hoffnung, dass er sich da Spielpraxis holen kann, ist erstmal enttäuscht worden. 90 Minuten auf der Bank im ersten Spiel, obwohl er ja der Kapitän ist. Hm. Ähm, aber er hat auch in der Vorbereitung noch nicht spielen können. Also er scheint einfach noch nicht fit zu sein. Das ist natürlich schade. Mindestens zwei Spiele, da hat er noch. Also ich hoffe jetzt, dass er demnächst mal da zum Einsatz kommen wird. Äh, Veljkovic ist ausgefallen in Bochum mit Knieproblemen. Ist fraglich für die Partie in München. Ich glaube aber auch nicht, dass sich an der Dreierformation formation in der Abwehr mit Stark, Friedel und Jung etwas ändern würde. Punkt in Bochum, auf jeden Fall sehr wichtig, um den VfL nicht wegziehen zu lassen. Und ich habe es ja schon angesprochen, es war leistungsgerecht. Eigentlich war es ein 0-0-Spiel. Also keine wirklich großen Chancen auf beiden Seiten. Ich habe es schon, als wir über Bochum gesprochen haben, hätte durchaus die Partie einen anderen Drall vielleicht bekommen, wenn Stöger relativ früh vom Platz geflogen wäre. War aber nicht der Fall, ja, und bei Werner hat sich was getan. Auf der Zugangsseite. Julian Malatini, ein argentinischer Innenverteidiger, ist da. Kenne ich gar nicht, ja, um ehrlich zu sein. 1,91 Meter ist er groß. Werner sagt ihn über ihn. gut. Also, ja, du ich kennst ihn sehr gut. Oft, sehr oft beobachtet. Ja, sag mal. Ähm ja, groß. Von
3: welchem Verein? Keine Ahnung. Ja. <lacht> ich ihn keine ahnung ihn nie gesehen.
2: Ja, groß, schnell, Zweikampf, stark. so hat Ole Werner ihn beschrieben, wobei ich auch noch nicht erlebt habe, dass sie irgendwem vorgestellt haben und gesagt ja, das ist eine Schnecke, ja, und äh, zweikampfschwach. Ja. Ja. Mhm. Das einzige, also Einzige, den wir kriegen wir über, konnten, einzige der bezahlbar war. Und natürlich, ja, natürlich ja. Werder hat ihn schon ganz lange auf dem Radar. Ja. ja. Also das ist jetzt keine Panik sonstige Geschichte ganz lange auf dem Radar. Ähm, Innenverteidiger, der auch Rechtsverteidiger spielen kann. Das finde ich äh, wirklich relativ sinnvoll, weil hinter Mitchell Weiser, bei dem man sowieso gar nicht weiß, bleibt er denn in Bremen? Vertrag läuft nämlich aus. Und so, so ein bisschen ziert er sich, was die Verlängerung angeht, bleibt Weiser in Bremen oder nicht. Und was passiert, wenn Weiser mal verletzt ist? Ähm, von daher ist es nicht so verkehrt. Personell für die Partie in München natürlich, Bittenkurt und Duck, beide in Bochum in der Startelf, wer kommt jetzt rein? Lien und Schmied äh, ist mein Tipp. Ja, wollte Made hätte es eigentlich auch mal verdient. Sehr guter Joker-Einsatz in Bochum, aber das sage ich ja jedes Mal. Am Tor direkt beteiligt gewesen. Ähm, Finde ich gut, viele gute Aktionen gehabt. Zu guter Joker einfach kommt das ab. Ne? Ja, kommt ja meistens ja. kommt er erst in der Nachspielzeit. Also in Bochum ja. da 79. Das war mal ganz viele Minuten für ihn. Ja. Naja, Agu oder dem Mann auf links ist eine 50-50-Situation. Ich glaube, dass da Werner wirklich von Spiel zu Spiel denkt, wer da besser passt. Agu, wenn vor allen Dingen Schnelligkeit gefragt ist. Und das könnte jetzt durchaus wieder der Fall sein in München. Es ist wieder mal bei den Bremern so, dass die vermeintlichen Königstransfers äh, des Sommers, wir sehen es mit Sennelin und mit Olivier Diemann, die sind beide gekommen, um zu spielen und äh, es funktioniert erstmal gar nicht. Hoffnung ist natürlich, dass sie die Entwicklung nehmen von Jens Stey, der sich auf der 6 endgültig festgespielt hat, von Ole Werner auch nochmal sehr gelobt wurde, äh, eben in dem, dass es ist keine Entscheidung gegen Lien, hä, Tim, sondern es ist eine ja. für Jens Stey. Ja, na klar. Sind total zufrieden mit Sennelin. Total. Ja? Ja. Deswegen kommt er immer ganz am Schluss. <lacht> ja. Gut, also sonst die gleiche Elf äh, außer den Gesperrten. Das ist das, was ich erwarte. Offensive Variante wäre die mit Voltemade und äh, Schmied oder Voltemade und Linen. Die wahrscheinlichere ist, dass Schmied und Linen reinkommt. Aber ihr werdet wahrscheinlich nicht auf den Transfermarkt laufen, um euch in Bremer zu holen vor dem Spiel in München. Könnte ich mir so vorstellen. Äh, Spielerempfehlung, äh, Eric Dyer, 7,8 Millionen, könnte mir vorstellen, dass er noch ein bisschen Marktwert steigt, dann äh, spielt er, das finde ich gut, dann wäre es aber was, wo ich dann sage, jetzt reicht aber auch, ja, es sei denn, er macht wirklich ein super Spiel und äh, kann sich da vielleicht festspielen, im Moment bin ich da ein bisschen skeptisch, äh, Joshua Kimmich finde ich vom Preis her, 13,79 Millionen, relativ interessant, Acht Punkte gegen die TSG Hoffenheim gemacht, das äh, ohne Torbeteiligung, Ja. Ähm, Malatini auf Bremer Seite gerade reingekommen ins System 2 Millionen. Wir kennen das Spielchen. Marktwert steigt erstmal. Kann ich noch nicht einschätzen, aber es wäre auf jeden Fall der Platz von Jung, ist perspektivisch durchaus zu haben. Ja, in der, in der Dreierkette bei Werder. Und Agu, 48.000, drei Punkte gemacht in Bochum auf der linken Seite. Und wenn ihr glaubt, dass Boré wo ich jetzt noch keine neue Wasserstandsmeldung durchgegeben habe. Es ist so, dass der Wechsel äh, fix ist. Die Frage ist der Zeitpunkt. Also äh, Frankfurt hat sich äh, mit international geeinigt und äh, dann ist einfach die Frage, passiert es jetzt noch im Winter äh, oder dann erst im Sommer? Werder muss dem zustimmen, weil sie eben diesen Leihvertrag haben und äh, ja, zwei bis drei Millionen stehen jetzt im Raum und dann irgendwann wird es vielleicht dann auch für Werder interessant, Ich ja, ich, ich finde es schwierig. Also bei drei Millionen, dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, okay, und wenn das so ist, dann finde ich David Kovnatski, der jetzt immer mal wieder ein bisschen längere Zeit bekommen hat, auch nicht schlecht war im Bochum nach seiner Einwechslung, eine Million nur der Marktwert, hätte ich zumindest mal auf dem Radar. Auch wenn ich jetzt glaube, für dieses Spiel jetzt nicht zwingend, ja Bayern 3-0 gegen Hoffenheim und es gibt das nächste 3-0 in diesem Spiel gegen Werner. Ja, ich lege noch einen drauf. 4-0 für die Bayern. Okay. Dann äh, letztes Spiel des Spieltags. Borussia Mönchengladbach empfängt am Sonntagabend den FC Augsburg. Die Augsburger aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Wobei man auch sagen muss, Dortmund, Stuttgart, Leverkusen waren unter anderem die Gegner fünf sieglose Spiele in Folge äh, gab es in dieser Saison für die Augsburger noch nicht. Auch drei Niederlagen in Serie wäre ein Novum äh, in dieser Spielzeit. Also gleich zwei negative Saisonrekorde sollte das in Gladbach in die Hose gehen. Und die Gladbacher zu Hause, ich habe es eben gesagt, als wir über Stuttgart gesprochen haben, wirklich eine gute Bilanz. Seit acht Pflichtspielen ungeschlagen, sechs Siege, zwei Remis. Das ist die längste Serie seit über drei Jahren im Borussia-Park. Und auch gegen den FC Augsburg speziell weiß Gladbach eine gute Heimserie auf. Auch da seit acht Partien ungeschlagen, sechs Siege und zwei Remis. Also es wäre jetzt eine gute Gelegenheit für die Gladbacher zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Serie zu feiern. Das gab es saisonübergreifend zuletzt ähm, im März 2022. Also die ganze letzte Saison nicht zweimal in Serie gewonnen. Auf wen Sie auf jeden Fall aufpassen müssen, das ist Elvis Retschbetschei. Ist er ein Spieltagsass bei dir? Ist er. Ist er, mhm. ja, das habe ich mir ja. jetzt gedacht. Ähm, Elvis Retschpitschei, ja nun wahrlich kein Torjäger, nee. aber in seiner Karriere schon viermal gegen Gladbach getroffen. Gegen keinen anderen Club hat er häufiger als einmal äh, in Schwarze getroffen. Ja, also Retschpitschei, äh, da ist wirklich Gladbach äh, der absolute Lieblingsgegner. Ja, was müssen wir sonst wissen, außer dass Retschpitschei ein Tor macht? Ja, ansonsten
3: erstmal auf Gladbacher Seite, dass der Weigel fehlt, Gelbsperre. Außerdem auch Omlin und Ulrich weiter verletzt und Itakura beim Asien Cup. Fraglich noch Player, der musste nach einem Schlag auf den Fuß raus im letzten Spiel. Ja, das habe ich jetzt noch keine finale Info, müsste man einfach noch im Blick behalten, ja. ob er denn wieder spielen kann oder nicht.
2: Wobei, also man muss, man muss schon sagen, Player blieb dann irgendwann liegen auf dem Platz, hm. dann ging es hm. offensichtlich nicht mehr weiter bei ihm. Das ja. war ausgerechnet der Zeitpunkt, als Jordan schon zur Einwechslung an der Seitenlinie stand. Tja, und Gladbach hat 2-1 geführt. Ne? Ja. Das war ja. dann der Moment, wo dann gar nichts mehr ging. Ja, zuvor ja. hat er noch weitergespielt. Also, ja, ja. Ich,
3: ich, dann gehen wir mal davon aus, dass er fit wird. Nein,
2: das, das <lacht> war, also, das war, er, er war ja, ja angeschlagen, das ist ja richtig. Ja, ja. Aber er hat ja. die ganze Zeit gespielt und irgendwann mhm. ging es dann partout nicht weiter. Ja. Es war dann aber nicht so, dass, dass sein Gladbach eine Zeit lang zu 10 spielen musste, sondern die Auswechslung mhm. hat sich dadurch einfach ein bisschen hingezogen, bis er dann vor Platz war. Aber ja, die, ja das ist ja auch eine gewisse Cleverness, wenn du 2-1 zu Hause führst gegen Stuttgart. Aber das, das wollte ich nur zu Bedenken geben, deswegen wäre mein erstes Gefühl, dass es vielleicht nicht ganz so wild ist bei Player.
1: Ja,
3: hoffen wir es für ihn. Wir haben es gesagt, der Sieg gegen Stuttgart durchaus ein Ausrufezeichen zum Start ins neue Jahr, gute Leistung generell jetzt eine gute Heimbilanz, mal schauen, ob man jetzt daran anknüpfen kann, Wechsel an der Startelf macht man nach so einem Spiel ja meistens dann nur erzwungenermaßen, das ist ja auch so, Weigel ist gesperrt, deswegen kommt wohl Chris Kramer für ihn rein, falls Player dann doch ausfällt, wäre Jordan natürlich die logische erste Wahl, außerdem ist Wöber wieder da, der hat seine Sperre abgesessen und wird daher wohl Friedrich wieder auf die Bank verdrängen, der Rest steht, so wie vom letzten Wochenende. Auf Augsburger Seite, da gibt es noch die Langzeitausfälle, Framberger und Oxford, und auch die haben eine Gelbsperre. Dorsch hat es getroffen, der fehlt also an diesem Wochenende. Ähm, hat nicht viel gefehlt für Augsburg, dann hätten sie sich einen Punkt gegen Leverkusen ja, ergaunert, möchte ich fast sagen, denn Leverkusen war schon überlegen, äh, hatte dann ja, viele Chancen vergeben, aber dann an der letzten Minute doch noch durch Palacios getroffen. Viele Gründe für Änderungen gibt es jetzt bei Augsburg trotzdem nicht. Klar, der gesperrte Dorsch muss ersetzt werden, entweder durch Arne Meier oder Arne Engels. Ansonsten bleibt aber, denke ich, alles beim Alten. Ähm, Engels oder Meier, bisschen schwer zu sagen. Ähm, beide günstig zu haben, Engels kostet 1,56 Millionen, Meier 710.000 bei beiden also auch eine Wertsteigerung drin, mal sehen, wer es in die Startelf schafft am Wochenende, könnte man sich überlegen, da mit einem der beiden zu spekulieren. Auf Gladbacher Seite Chris Kramer, 700.000, ist natürlich jetzt eine günstige Startelf-Option für dieses Spiel und Wöber, 3,82, ist ein Abwehrchef mit soliden 3,67 Punkten pro Spiel, den man sich aus meiner Sicht auch immer zulegen kann. Und ich glaube, die Gladbacher führen ihre Heimserie fort und gewinnen dieses Spiel 2-1.
2: Ja, ich glaube, es wird sogar deutlicher und es gibt einen 3 zu 1 Heimsieg. Ja, aber ich glaube auch, dass es hier den zweiten Gladbacher Sieg in diesem Jahr gibt. Gut, damit sind wir durch mit den Partien, Tim, und äh, kommen zu unserer Top 3 der Woche. Die überraschenden Ausrufezeichen des Auftags, wobei ich eine Sache ja noch vergessen hatte. Hm. Ähm, als wir eben über die Bayern gesprochen haben, ja, Max ja. Eberl ist ja, ja äh, bei den Bayern demnächst. Das stimmt. Ja. Habe ich gehört. Und ähm, ich, ich glaube, er ist da, um das System des Fußballs von innen heraus zu zerstören. <lacht> ja? Das, okay.
0: das hat er in Leipzig schon versucht, weil wir wissen ja, ja wir wissen ja, wie, wie Eberl ist. Ne? Und ja, mein Blick auf den Fußball war ja schon immer, also ich glaube, ihr kennt mich ja schon ein bisschen länger auch im, im Profisport und ich bin immer einer, der auch ein bisschen kritischer ist und Natürlich hat der Fußball eine Dimension angenommen, die die extrem ist ähm, in der Wahrnehmung, aber auch in, 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 im monetären Bereich. Und natürlich müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht äh, die Basis verlieren. Ich glaube, dass die WM in Katar ja auch ein großer Diskussionspunkt war, wo sich wo man sich hitzig drüber diskutiert hat. Ähm, ist das alles richtig? Ist diese totale Kommerzialisierung, die totale, totale Vermarktung ähm, der richtige Weg? Ähm, ja, ich habe eine Meinung dazu, dass wir alles schon diesem Spiel unterordnen sollten. Also das Fußballspiel soll im Vordergrund sein, nicht so sehr dieses Business drumherum. Ähm, dementsprechend wünsche ich mir, dass auch diese, diese WM in Katar, wie gesagt, die sehr viel kontroverse Diskussion hervorgerufen hat, auch uns im Fußball sensibilisiert, was uns wichtig ist, was notwendig ist. Natürlich brauchen wir finanzielle Möglichkeiten, um Spieler zu verpflichten. Wir werden an Erfolgen gemessen. Wir wollen Erfolge haben, deswegen macht man das. Aber ich finde, es darf Dimensionen nicht überschreiten. Und ich möchte jungen Menschen die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen, sich zu entwickeln, aber eben nicht nur diesen Kommerz im Vordergrund zu haben.
2: Ja, also da scheint er mir da absolut richtig zu sein. Ich denke Bei auch. Bei den Bayern. Ja, ja? ja also, also ich finde, da kann man schon
0: mal ein Ehrenamt
2: ja. übernehmen in München. Gewartet, bis Katar nicht mehr Sponsor ist. Ja. ja, ja. Das, das war wahrscheinlich vor allem unheimlich wichtig. Ja. Ja, weil er immer diesen kritischen Blick hat auf den Fußball, hm. Hm. den sich auch vor allen Dingen Jungen Menschen das ermöglichen will, den Sport auszuleben. Schön. Danke, Max Eber. Max Eber, eine der schönsten Geschichten überhaupt. Ja, gut, aber jetzt kommen wir wirklich zur Top 3 der Woche. Ähm, ja, das wollte ich nur irgendwie. Habe ich Eber dann, ich hatte ihn eigentlich reingeschrieben ins Skript und dann habe ich es hab aber vergessen. Aber ich glaube, wir können es zumindest einmal kurz erwähnen. Ich habe es irgendwo gelesen, er ist der Weltmeister im Herauffallen. Ja, die, die ja, das karriere ist korrekt rauffallen. Ja. Naja, gut. Also, die überraschenden Ausrufezeichen des Jahresauftakts und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wen du auf der Nummer 3 für mich hast. Ja, da nehmen wir doch nochmal einen, über den wir gesprochen hatten. Mukoko Für mich ein Ausrufezeichen,
3: nur 10 Minuten Einsatzzeit, aber wieder gezeigt, er ist, er ist einfach auch jemand, der vom Tor eiskalt ist, wenn man, wenn man ihm den Ball da hinlegt. Hat er sehr schön gemacht, dieses Tor. Ähm, ja, ich würde mir eine Chance von Beginn an für ihn schon mal wünschen auf Dortmunder Seite. Zehn Punkte hat er gemacht in diesem Spiel, kostet im Moment 4,13 Millionen. Man weiß es nicht, ob er die auch bekommen wird aber ich oder ob das auch da so ein Ding ist wie, er ist ja jetzt so ein guter Joker, dann kommt er auch als Joker und Füllkrog einfach zu wichtig von Beginn an. Aber ich würde ihn gerne mal vom Start wegsehen.
2: Ja, immerhin ist er jetzt auch in einem Preisbereich, wo er, wenn er Joker ist, der gut performt und äh, häufiger mhm. mal knipst, ist er auch nicht komplett uninteressant. Das stimmt. Na, also äh, ja, deswegen kann ich, kann ich da zustimmen. Meine Nummer drei, äh, da habe ich selber ein bisschen geguckt. Fabian Holland, selbes Spiel wie Mokoko. 1,24 Millionen ist sein Marktwert nur. 0 zu 3 gegen den BVB und Holland holt fünf Punkte bei Comunio. Hat jetzt neun Punkte aus den letzten beiden Spielen, also auch äh, das Jahr beendet mit einer sehr guten Comunio-Leistung insgesamt seine Punktebilanz so ein bisschen nach unten verfälscht, weil er einmal rot gesehen hat, minus sechs Punkte gemacht hat. Ähm, deswegen jetzt nicht so den überragenden Schnitt, wenn man die Gesamtbilanz anguckt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt für die Rückrunde absoluter Punktehamster wird für ganz wenig Geld in dieser Rolle im defensiven Mittelfeld. Ähm, das haben wir schon häufiger gesehen, dass da auch bei Abstiegskandidaten die Punkte stimmen. Und deswegen würde ich da absolut reingehen und wenn du beim 0-3 noch fünf Punkte machst, ne, was soll dann erst passieren, wenn du nur 0-2 verlierst? Ja. ja, das muss man sich dann <lacht> fragen, aus Darmstädter Sicht. Ja? ja, das stimmt. Gut, deine Nummer ja, zwei, Tim.
3: Meine Nummer zwei ist Nielsen Kunku. Marktwert 3,28 oh, hat eine Vorlage gegeben und sechs Punkte ja. geholt gegen ja. Leipzig. Ja. Da Ausgerechnet
2: gegen Leipzig, dass ein Kunku das, sind Kunko, das <lacht> ja. macht. Genau. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, ja, genau ja. der. Ähm, nicht verwandt und nicht verschwägert ja. mit Christopher. Also es war nicht unbedingt zu erwarten, dass er auch in der Frankfurter Startelf stehen würde, gibt dann aber direkt die Vorlage zum entscheidenden Tor und war auch neben Trapp einer der besten oder der beste Spieler auf dem Platz, könnte mit etwas Anlaufzeit jetzt durchstarten und sich gegen Philipp Max behaupten. Ähm, ja, auch durchaus ein Ausrufezeichen, was da gesetzt wurde aus meiner Sicht.
2: Ja, wirklich fantastische Vorlage, ne? Also ja. äh, dieser Ball, wie er den da reinspielt, das war äh, Willi, wie Willi Sagnol zu seiner besten Zeit. Ne? Meister der Halbfeldflanke, mhm. flanke ja. Ja, der, Mit so viel Schnitt, dass er dann irgendwie trotzdem irgendwie sehr perfekt kommt. Ne? Das war sehr gut. Ja, Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, meine Nummer zwei, bin ich gespannt, was du dazu sagst, äh, Tim, weil du hast das Spiel mit Sicherheit aufmerksamer verfolgt als ich. Habe ich nämlich auch einen da äh, Marcel Sabitzer, 7,25 Millionen der Marktwert. Acht Punkte hat er gemacht, bei diesem 3-0, das alles ohne Tor, das hat er in dieser Saison noch nicht überboten, selbst in den Spielen, wo er getroffen hat. Hm. Nicht mehr als acht hm. Punkte. Also das war Vorlage aber, ne? Hat er gegeben? Ja, ja, genau. Ja. Hm. Absolute Top-Leistung in dieser Partie. Ich glaube, er könnte sich da zum Herzstück im Dortmunder Mittelfeld etablieren. Ist preislich noch in einem interessanten Bereich. Und ähm, Insgesamt habe ich das Gefühl, dass Sancho und Marzen, auch vor allen Dingen Marzen, weil äh, die linke hm. Seite einfach das äh, die Problemposition war beim BVB in dieser Saison hm. bis jetzt, dass da die ganze Mannschaft von profitieren kann und Sabitzer dann eben auch äh, und diese acht Punkte ist für mich mehr als nur Mutmacher, äh, ja. dass Sabitzer wirklich auch nicht in weiter Ferne, vielleicht sogar wieder dann im zweistelligen Millionenbereich unterwegs ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Sabica ist ja auch einer der ähm, Spieler, die unter Terzic quasi unumstritten sind, den bringt er eigentlich immer. Ähm, ist so ein bisschen so, dass man denkt, ja, es könnte noch ein bisschen mehr kommen, an, auch an Toren, Torvorlagen von ihm, aber er wird auch immer etwas, eine etwas defensivere Rolle oftmals eingesetzt als, äh, als in früheren Zeiten. Ähm, ja, aber ich denke auf jeden Fall, dass er auch profitieren kann von noch stärkeren Mitspielern, die er jetzt dann dazu bekommt in der Winterpause, das denke ich auch.
2: Ja. Okay, deine
3: Nummer 1, Tim. Ja, da habe ich mich für das Offensichtlichste entschieden. Ja. An, äh, an Ausrufezeichen am Wochenende. Robin Hack, äh, Doppelpack für Gladbach gemacht. Marktwert nur 2,45 Millionen. Er hat 15 Punkte gemacht. Also knapp die Hälfte seiner insgesamt 34 Punkte hat er jetzt in diesem einen Spiel gemacht. Äh, Seohane hat es gesagt, manchmal braucht ein Spieler etwas, wenn er aus einer unteren Liga kommt. Vielleicht ist bei Hack jetzt der Moment erreicht, wo er endgültig das äh, auch auf Bundesliga-Niveau bringen kann, was in ihm steckt. Also das waren schon äh, schöne Dinger, die er da gemacht hat. Und ja, jetzt könnte man äh, noch mehr von ihm erwarten und für den Preis eine sehr günstige Option im Moment.
2: Absolut. Und jetzt als nächstes dann Augsburg vor der Brust. Ist vielleicht auch ein bisschen so, dass er den Schwung mitnehmen kann. Ähm, ja. Finde ich gut. Wäre vermutlich auch meine Wahl gewesen. Aber du warst äh, diesmal schneller, was das Skript angeht. Ähm, also ja, ja finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Variante, er ist ein bisschen hopp oder top, was seine Kommunio-Leistungen angeht, hat schon zweimal Minus gemacht in dieser Saison, hat zweimal Null Punkte gemacht, aber war auch schon in höheren Punkteregionen, auch ohne Tor unterwegs. Es waren seine ersten beiden Tore in dieser Saison. Vorher trotzdem schon mal sechs, sieben Punkte, das ist ihm schon gelungen. Also finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja, und gute Karten jetzt auch einfach langfristig im Team zu bleiben. Das glaube ich ja, schon. Auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, überrascht, dass der Marktwert nicht noch höher gegangen ist als er jetzt ist. Hm? Bisschen mehr müsst ihr hinlegen für meine Nummer 1. Und da habe ich mich für einen Spieler entschieden, der letzte Woche auch schon Thema war, weil es in der Winterpause beim VfL Wolfsburg die Umstellung gab auf ein neues System mit einem klaren, echten Zehner und ähm, wo klar war, dass Lovro Maillère diese äh, Rolle einnehmen soll. Und das hat er in Mainz direkt sehr, sehr gut gemacht. 5,81 Millionen äh, ist sein Marktwert, also da müsst ihr ein bisschen ähm, investieren. Hat aber sechs Punkte gemacht, das alles ohne Tor. Auch da vorher nie besser gewesen. Ähm, selbst äh, mit einem Elfmeter-Tor sechs Punkte geholt. Ähm, einmal, also ohne Tor ist er nie besser gewesen. Ähm, einmal hat er getroffen, ähm, aus dem Spiel heraus, da waren es dann zwölf Punkte. Ja, ähm, aber was wir gesehen haben, er war Dreh- und Angelpunkt des Wolfsburger Offensivspiels. Sechs Torschussvorlagen in dieser Partie. Das ist absolut überragend. Äh, und das worauf wir letzte Woche so ein bisschen spekuliert haben, dass ihm die Rolle als Zehner sehr gut tut, weil er eben oft über Außen spielen musste und das ist einfach nicht seine Position. Das hat sich jetzt äh, im ersten Eindruck bestätigt und wäre durchaus was, wo ich dann die knapp sechs Millionen mal hinblättern würde und dann mal, dann mal schauen, wie sich das äh, bei Maillère entwickelt, der eben jetzt auch die Spiele hat in Heidenheim und zu Hause gegen Köln. Und äh, das wäre so der, Z der Zeitraum, wo, wo ich schauen würde, wie in, in, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt. War das ein Strohfeuer in Mainz? Ähm, aber es ist auf jeden Fall was, äh, was mir sehr Mut macht aus, aus Sicht von Mayer, der Auftritt bei den Mainzern. Weiß nicht, ob das du noch, ja. ja, wenn du nichts zu ergänzen keine, hast, keine Ergänzung. Zu, dann nö. sind wir schon durch für diese Woche, Tim. Vielen Dank. Wie sieht es bei dir? Ja. Bei, bei mir hat es jetzt auch angefangen zu schneien. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, ja, es kommen hier die ersten Flocken ja. gerade. Ja, okay.
3: Mal schauen, was da noch kommt.
2: Ja. Wir, ja. Äh, ja, wir, wir hoffen, ne, dass wir nächste Woche aufnehmen können, wenn hier ja. nicht alles im kompletten Chaos versunken ist. Ja, ne? also alle, die auch davon betroffen sind, macht's euch schön warm. Ich, ich habe mir schon äh, zehn Stangen Zigaretten gekauft, ja, <lacht> damit ich dann die Währung habe, wenn hier alles zusammengebrochen ist. <lacht> Ja, wenn ich dann mit, mit Zigaretten ja. die Kartoffeln beim Bauern direkt holen kann. Mhm. Ja, so sind, ja. Da bin ich auf jeden Fall darauf vorbereitet. Naja, ihr da ja, draußen, ich habe es eingangs gesagt, bleibt alle gesund. Ja, kommt gut durch äh, den Wintereinbruch, der uns äh, hier erwartet. Tim, dir auch nochmal vielen Dank. Sehr gerne, ebenfalls vielen Dank. Ja, und dann äh, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber, Florian Rheinke.
1: Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.